0: 95, es ist die 95, Folge Nummer 95, das heißt noch fünf bis zum großen Jubiläum, aber noch feiern wir nicht. Wir machen das erstmal peu à peu, Stück für Stück und das ist die neue Ausgabe. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Willkommen da draußen, liebes Publikum, Pipeline, Männlein, divers, alles, was ihr sein wollt. Dürft ihr hier in dieser Show sein. Es ist, das wisst ihr auch, die Woche der Entscheidung in der deutschen Politik ähm, im Land. Wer lenkt unser Land die kommenden Jahre? Aber es ist ja auch die Woche der Wahrheit und Entscheidung für unseren Kandidaten bei der Wahl zum IHF-Präsidenten. DEB-Präsident Franz Reindl, der sozusagen dann für die Deutschlandkoalition wirbt. In St. Petersburg, da wird gewählt. Wird ein Thema in dieser Sendung sein. Ein Thema außerdem der Mann in den Bergen, der Chef-Grizzly Mike Stewart, zu Gast in dieser Show. Und äh, der Blick auf die ersten Spieltage, Ja, wo ist die Herdplatte vielleicht schon heiß und wo wird das Wasser gerade erst noch aufgesetzt. Dementsprechend mit dabei unser Küchenchef, unser Chef de Cuisine, der Maitre
1: Rick Goldmann. Das, 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 Hallo Goldi. Das, das freut mich, ja. Weil du weißt, ich, das, die Kulinarik. Damit kann ich dich immer ja, greifen. Ja, und mit dem Kochen, das ist schon eine Leidenschaft ja. von mir.
0: Und deswegen freut es mich. Und dementsprechend auch das äh, verbale Hauptgericht im deutschen Eishockey-Menü, Basti Spiele.
2: Vielen Dank, sehr, Ich freue mich sehr. Und äh weil er gerade beim Kochen ist. Für mich ja der Johann Lafer des Eisokäs heute mit seiner sensationellen Schnotte, Rick Goldmann. Wer das sehen könnte, der wäre begeistert. Absolut. Und ich habe ihn ja auch schon äh, darauf hingewiesen. Bitte, bitte so am Freitag in die Konferenz. Mach es bitte, Ricky.
1: Wir werden es sehen. Herr Johann Lafer. Wir werden es sehen.
2: <lacht> ob ich es
1: bis dahin habe. Aber sonst ich mache ich irgendwann später mal. Aber jetzt müsst ihr Komm, natürlich also. auch noch wissen, was bin ich denn? Ich
0: bin einfach nur diese Gemüsebeilage. Ich bin Sascha. <lacht>
1: Ja, heißt er. Ja. Freue mich so, auch. H- Hätte man vorstellen sollen. Nee, also, ja, wollt ja, ich wollte nur sagen, was ich bin ja. in, diesem, in diesem kulinarischen äh, Podcast. Du, du kommst ja von, von äh, nationalen Würden, muss man sagen. Also, Vertreter äh, für Magenta Sports beim Deutschen Fernsehpreis. Für Magenta nominiert. TV
0: nominiert. Das war ja die Europameisterschaft, war ja beim Magenta TV, genau.
1: Äh, nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Leider hat es dann knapp nicht gereicht, aber herzlichen Glückwunsch zur Nominierung ist. Hat Spaß gemacht vor Ort, am roten Teppich?
0: Ja, danke. Also logischerweise war ich ja nicht da äh, als Einzelperson nominiert, sondern die, die Sendung der Europameisterschaft bei Magenta TV war nominiert. Und äh, ich durfte auch dabei sein und wie immer ein großer Spaß. Roter Teppich, wann haben wir schon mal den roten Teppich? Ähm, bin auch unfallfrei rübergegangen, also glaube ich zumindest. Und äh, ja, man trifft äh, Stars und Sternchen. Die laber doch nicht. Doch, so
1: war's. Hast äh, nee, du den getroffen? Coole Show. Wem ähm, hast du denn gesprochen? War ja auch im Fernsehen. Wem hast, ich habe dich im Fernsehen gesehen, in der ersten Reihe. Bist du relativ vorne gesessen. Ach so, bist du da die ganze Zeit gesessen oder haben sie mal kurz umgesessen?
0: Nee, ich hatte. Der naja, stand ja in der ersten Reihe. <lacht> <lacht> nee, ich hatte einen guten Platz, das stimmt, ja. Ich war hautnah ja. dran an Barbara Schöneberger, ja. Eckert von Hirschhausen. Toll. Ja.
1: Hast du mit jemandem gesprochen auch oder hat jemand mit dir gesprochen?
0: Also den, den ich ein Gespräch aufgezwungen habe. Die haben dann auch mit mir gesprochen. Ja, absolut.
1: Aber das ist wie für dich ein großes Klassentreffen eigentlich. Da geht man wieder hin, da schüttelt man die Hände, da ja. umarmt man sich. Da also
0: wurden übrigens auch wieder Hände geschüttelt zum Teil. Ja. Das merkt man langsam, werden Menschen auch wieder ähm, dazu... Ja. ja, wie soll ich sagen? Sie, sie fangen an, Hände zu schütteln. Das hat man ja über eine ganz lange Zeit
2: nicht äh, Jetzt hast du völlig überredet, dass das selbst doch vorgestellt werden wollte. Nein, ich habe mich ja selber vorgestellt. Ich bin die
0: Gemüsebeilage fertig, Schluss aus. Für, mich, du wärst du ja,
2: für mich wärst ich du ja total vegane. Nachspeise, das Dessert einer jeden Sportsendung, ein Must- das Sahnehäubchen auf der Kirsche oder auch umgekehrt, einer jeden Sportsendung. Sei das im Basketball, im Fußball, im Eishockey oder auch bei jeder anderen Sportart. Beim Segeln warst du schon dieser Mann, der kann alles. Sascha Bandermann. Genau, das hätte Sie ich bekommen. mal Segeln In gemacht, Sascha. dann hätte
1: ich auch vielleicht den Fernsehpreis gewonnen, weil Segeln hat nämlich gewonnen. Das ist richtig, aber ich frage dich, wie geht der äh, vegane Sahne? Aber das ist beim nächsten
2: Mal. Leroy Sahne, regt reg mich zum Überlegen ja. an. Ja.
1: So, die ersten fünf Minuten, würde ich sagen, haben wir geschmeidig mit Eishockey verbracht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf ein anderes Thema. Hat die Saison
2: schon begonnen.
0: Ein Thema habe ich noch. Ja, komm. Nachricht in der Bild hat mich heute schockiert. Sie ist halt ein bisschen ü18, aber das ist mir jetzt auch egal. Rick zeigte Flugbegleiterin seinen Penis. Habe ich heute in der Bild gelesen. Dann guckte ich. Und du wusstest, okay, das muss es sein. Ich war war erst hektisch, aber dann sah ich Rick... Danach, äh, nach dem Namen kommt ja immer die Altersangabe, 72, ich atmete also auf, weil das habe ich ihm dann doch nicht zugetraut. Und Rick auch nur mit C, war irgendeine so Wrestling-Legende, der irgendwann mal vor 120 Rick Flair! Kam. Ja, kann sein. Sag nicht Rick Flair, da müssen wir mal kurz unterbrechen. Das große Idol aus Ricks Kindheit. <lacht> okay. Aber wir wollen das jetzt auch nicht überstrapazieren. Es, 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 es,
1: die, die Überschrift...
0: Folgt oh ja. mir ins Auge.
1: Ist aber gar nicht
2: lustig. Aber wenn Belästigungsvorwürfe
1: wenn und so. Natürlich ist das
2: nicht los- lustig.
1: Ja, was weiß ich, wenn du das erzählst, was da stimmt, aber es stimmt wirklich und es ist tatsächlich Rick Flair.
2: Kannst Tränen in der
1: DL werden. Ja. So, und wir merken, wir, wir merken, dass diese Sendung wenig Flair
0: hat, wenig Style. Und deshalb geht es jetzt los. Leute, DL, what the hell? Komm, auf geht's. Was habt ihr mitgenommen? Erste Wochenende und die ersten vier Spieltage sind ja ähm, absolviert. In der deutschen Eishockeyliga. Ihr wart vor Ort, Goldi vom Eröffnungsspiel, Basti, du hast auch schon Spiele. Wir waren äh, in der Konferenz zusammen ja, zweimal schon. Jetzt immer Freitags ja, ja. mit euch als äh, Gastgeber. 19 Uhr schon. Ja, 19 Uhr. Mhm. Die volle Rutsche, halbe Stunde Vorlauf. Ja, ja. Da wird alles thematisiert. Viel
1: zu wenig Zeit. <lacht> also zu wenig. Aber äh, jetzt mal ernsthaft. Jetzt lassen Sie mal endlich anfangen. Also das erste, was ich sagen muss, ist ich, ich, ich stelle jetzt erst fest, jetzt kapiere ich es erst, am vierten Spieltag, welchen Impact die Zuschauer wieder auf das Spiel haben und auf mich selbst. Also ich hab, ich, ich erwische mich selbst dabei, wenn ich mir die Spiele anschaue, auch wie gestern, zum Beispiel Sonntag, gestern waren sieben Stunden okay, da, wie du dich von den Zuschauern und der Stimmung in den Hallen mitlenken lässt, emotional wirst, und, und es ist ganz was anderes wie letztes Jahr. Letztes Jahr hast du quasi ja nur Eishockey gehabt, du hast sogar gehört, was sie gerufen haben, du weißt ja zum Teil, was sie rufen, genau in diesen Dingern. Das war nur das Spiel, es hat quasi keine Ablenkung gegeben. Und jetzt kommt dieses Jahr wieder die Fans dazu und es tut so gut, es ist so schön. Aber gleichzeitig stelle ich fest, dass man es nicht gewohnt ist, dass man sich mit beeinflussen lässt. Ich lasse mich beim Zuschauen mit beeinflussen in dem Moment, wo ich mir das mit anhöre. Weil ich es tatsächlich jetzt über ein Jahr nicht gewohnt war bei sehr vielen Spielen. Und das ist so, was ich mitgenommen habe am Anfang, dass man das äh, irgendwie vergessen hat. Ich habe das Eröffnungsspiel gehabt in Berlin gegen München und äh, das war für mich ein... Das war ein großartiges Erlebnis, ich muss das wirklich sagen, es war ein großartiges Erlebnis, diese Stimmung in der Halle wieder mitzuverfolgen und dementsprechend hat mich das auch gehypt. Es hat mich selbst gehypt, weil da Leute drin waren und das Ganze wieder wirklich ein Eishockey-Event war. Und das ist schon der ganz große Unterschied. Also man hat schon auch gesehen, dass Spiele sich beeinflussen lassen durch die Fans, dass ein paar Fights drin sind, dass ein paar Spieler auch übergehypt sind, vielleicht an den ersten paar
2: Spieltagen, Weiß einfach auch damit zu tun hat, dass die Stimmung wieder da ist und das ist absolut gut so. Ja, es ist, wir haben ja angefangen dann, du warst schon im Stadion, wir haben angefangen mit der Konferenz, da war es noch nicht und ich war den Sonntag drauf dann in Nürnberg und das war wirklich auch, ich muss sagen, ungewohnt erstens, allein schon die Anfahrt nach Nürnberg, das letzte, letzte Jahr bist du hingefahren, hast hinten geparkt und gut ist, <lacht> plötzlich standen da wieder Ordner, haben dich da am Parkausweis gefragt und du stehst du da, äh, Nee, sorry, habe ich nicht, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Äh, allein die Zufahrt zum Stadion ist schon wieder was ganz anderes. Du hast wieder die Straßen voll, da ist schon draußen eine ganz andere Stimmung. Es macht einfach, es ist ungewohnt, wie der, wie der Rick sagt, tatsächlich, aber auch dann, ähm, als die Spieler zum Warm-Up kamen, kamen, das war das erste Spiel mit Zuschauern wieder in Nürnberg. Und du hast vorher diese Spannung gehabt, ja. schon vor dem Warm-up. Und dann kommt äh, Nick Treutler raus und dieses Stadion explodiert. Und es waren nur 3.400 mhm. da. Aber der Krach war echt wie für, von 7.000. Und allein schon zum Warm-up. Und du hast auch bei den Spielern gemerkt, so ungläubig erstmal diese, dieses äh, Schauen in die Kurve. Und dann bei Nick Treutler habe ich gesehen, eben weil er als Erster aufs Eis kam, der dann so, so reingewunken hat in die Fans, sondern so ungläubig auch den Kopf wieder geschüttelt hat. Ich glaube, es ist genau das, was halt alle wieder mitreißt.
0: So ist es. Und es wird ja hoffentlich dann auch noch viel, viel mehr, wenn immer mehr Fans zugelassen werden. Momentan ist ja alles noch äh, limitiert, logischerweise. Ähm, da auch noch nicht so die komplette Auslastung, muss man auch anmerken. Vielleicht. Äh,
1: Der eine oder andere eine Club suchen. schon, ja. Ja,
0: genau. Also, aber die ersten Heimspiele waren, glaube ich, nur bei, bei den Eisbären dann wirklich auch ausverkauft. Also zumindest an das Limit ausverkauft, was ja möglich war. Ähm, Augsburg ging ziemlich hoch, ja. 4-8, sowas. Genau. Ähm, es, wird, es wird mehr. Ähm, es, ich glaube. Auch die Fans müssen sich wieder eingrooven so langsam, aber die, die da waren, das habe ich auch so am Fernseher zumindest vernommen, ähm, weil ich noch nicht äh, live vor Ort war im im Eisstadion. Ähm, Ja, andere Welt, also das haben wir auch schon mal besprochen. ähm, ich glaube im letzten Podcast, dass wir das im Fußball auch schon bemerkt haben, die ja schon früher angefangen haben, es ist das gleiche, der gleiche Effekt eigentlich. Und das kriegst du von den Spielern ja auch bei jedem Interview dann nachspielen, einfach so ins Mikro gesagt. Und es ist dann auch nicht immer so eine Plattitüde, sondern ähm, ja, das brauchen die. Also alles andere macht ja keinen Sinn. Es ist ja wie, als wenn du äh, Theaterschauspieler bist und spielst vor leeren Rängen. Also äh, brauchst Feedback, äh, brauchst Applaus.
1: Äh, es ist ganz der Künstler dran-
0: erlebt vom Applaus.
1: Es, es ist tatsächlich, es ist ganz was anderes. Also ähm Man stellt es oft erst dann fest, wenn man was nicht mehr hat. Oder wenn es wieder zurückkommt, man hat es wieder. Also es ist tatsächlich, die Spottart ist ganz anders. Und ähm, ich muss auch sagen, es es hat, ich finde die Qualität in diesen ersten vier Spielen, phasenweise sehr gut. Und ich habe mir da auch gefragt, hab, bin ich so gehypt durch die Fans, dass die wieder da sind und die Stimmung. Mhm. Und nehme ich es zum Teil bloß nicht sportlich wahr. Aber zum Beispiel gestern auch, ich habe am Sonntag, also jetzt heute Montag nehmen wir auf, am Sonntag, ich habe mir sehr viel Eishockey angeschaut und habe da unter anderem auch bei Mannheim gegen Berlin gesehen. Ähm, das ist schon phasenweise verdammt. Verdammt gutes Eishockey gewesen mit der Schnelligkeit, und ich habe dann durchgezeppt und habe mir unterschiedliche Spiele angeschaut. Und das, dieses, dieses Eishockey habe ich auch bei anderen gesehen. Also, zum Beispiel, gestern hat auch Isalon gegen Ingolstadt gespielt, was also ich finde sehr, sehr gutes Spiel war. Das, wo, wo hart war, das, wo eng war, da wo Geschwindigkeit drin ist. Also, das ist insgesamt schon, was man so sieht, finde ich bisher, das macht schon wirklich Freude für die DL-Saison. So ist es. Und nur eine Mannschaft, aber Golli, ist ja. perfekt
0: gestartet der EHC Red Bull München, mit äh, voller Punktausbeute aus den ersten vier Partien. Das ist so das erste kleine Ausrufungszeichen, die erste Duftmarke. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob man es so benennen kann, aber zumindest haben sie die Punkte geholt und sind da, wo sie sich eigentlich auch die Saison sehen wollen, nämlich ganz oben in der Tabelle und ähm, schon mal gut reingestartet, also ohne Sorgen erstmal groß reingestartet. Ne?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz große Überraschung ist, aber Nö. wenn du vier Spiele spielst und alle vier gewinnst, ist es schon äh, überraschend. weil du Das ist der Anspruch, aber dass du es dann auch so umsetzen kannst, das ist vielleicht dann doch überraschend. Ähm, die Art und Weise. Und alle
0: vier nach 60 halt auch. Ne? Genau. Ist auch noch, manchmal gewinnst du dann noch eins in der Overtime, aber so.
1: Die Art und Weise, finde ich. Ich, ich meine, wir haben es im ersten Podcast angesprochen, übrigens zur Info, weil immer wieder Leute fragen: Zwei Böche kommt der Podcast jetzt erstmal, bevor Stimmt. es dann eine andere Show wird, aber dazu anders mal mehr. Ähm, die Art und Weise, was sie verändert haben im Kader, war nun mal hauptsächlich in der Offensive. Sie haben wirklich einen Impact-Spieler in der Offensive geholt. Und, da kommen wir vielleicht dann jetzt später noch dazu, mhm. wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, aber sie haben jetzt auch die meisten Tore der Liga und das ist auch die Spielweise von München, wenn sie erfolgreich sind und äh, sie haben jetzt 18 in vier Spielen, das ist wirklich, das ist stark, also das ist äh, ordentlicher Schnitt und dementsprechend äh, haben sie sich auch die zwölf Punkte verdient.
0: Genau, die äh, Grizzlies aus Wolfsburg, aktuell, wenn wir jetzt aufnehmen, äh, tabellen Tabellenzweiter. Auch mit einem richtig guten Start und 10 Punkten kommen wir natürlich gleich noch zu, weil wir ja dann auch mit Mike Stewart, dem äh, Coach, sprechen wollen und werden selbstverständlich äh, auch gleich noch ein bisschen mehr die Liga im Blick haben und auch vertiefen. Aber ich habe es ja angesprochen, wir wollen uns auch darum kümmern, dass möglicherweise am Ende dieser Woche ein Deutscher, nämlich unser Präsident Franz Reindl, ganz oben an der Spitze des Weltverbandes sein könnte, wenn er gewählt wird in St. Petersburg beim IHF-Kongress. Da wird ja viel abgestimmt, da geht es um das Council, aber eben auch um die Nachfolge von René Fassel, dem äh, bis jetzt noch amtierenden Schweizer Präsidenten, der das ja gefühlte 420 Jahre gemacht hat.
1: Also ich kannte keinen anderen, sage ich mal so. Also um genau zu sein, er hat es 27 Jahre gemacht. Eben. Und die Wahl ist am 25.09., also am Samstag, wird abgestimmt. Und es sind 81 Nationen, die bei der IIHF abstimmen dürfen. Wie du gesagt hast, stimmen die unter andere Sachen auch noch ab. Es gibt Sportcouncils und alles Mögliche. Aber das Spannende aus deutscher Sicht ist natürlich Franz Reindl.
0: So ist es. Also es wird nicht nur am 26. wichtig gewählt, sondern auch am 25. Und rund um dieses Thema habe ich noch die Möglichkeit gehabt, mit Franz Reindl ein bisschen zu quatschen, kurz vor seiner Abreise. Er ist eigentlich diese Woche schon in St. Petersburg die ganze Woche unterwegs, weil da noch Gespräche geführt werden. Und zuvor hat er für die Eishockey-Show Powered beim Magenta Sport noch mal ein paar Minuten Zeit gefunden. Und äh, wir haben mit ihm gequatscht über ja, die anstehende Wahl und alles, was damit zu tun hat. Ab geht die wilde Fahrt.
3: Waren Sie erstmal danke für die Zeit. Ja, sehr gerne, Sascha. Das ist natürlich eine Ehre, über so etwas zu sprechen. Und da freue ich mich drauf. Franz, ich vergleiche
0: das jetzt mal aktuell vielleicht ein bisschen mit der Wahl, die auch in Deutschland ansteht. Bundestagswahl. Die kommenden Kandidaten sind unterwegs, sie müssen Wahlkampf machen an allen Ecken und Enden. Fühlst du dich momentan auch so ein bisschen wie so ein Kanzlerkandidat? Ist das so ein bisschen vergleichbar von der Art, wie man auch Werbung machen muss, so kurz
3: vor der Wahl? Eigentlich überhaupt nicht. Der Sport hat andere Gesetze, der Sport hat eine andere Art, miteinander umzugehen. Weniger Gehaue, Gesteche. Hier geht es nur um, also für mich geht es nur um die eine Bewerbung für die Position und nicht gegen jemanden zu sein. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das ist, ich kann es nicht vergleichen, aber ich sehe natürlich schon Ähnlichkeiten, wenn jeder versucht natürlich das Beste daraus zu machen. Das ist schon einheitlich überall so, aber letztlich ohne Streiterei.
0: Also es gibt nicht so eine Art Duell oder Mantriel oder sogar, dass alle Kandidaten mal vor Ort an einer Position füreinander, Nein. gegeneinander miteinander sprechen, sondern es ist alles, jeder wirbt für sich alleine, muss ich mir das so vorstellen?
3: Ja, jeder versucht natürlich die wählenden Nationen, die Länder zu überzeugen von seinem Pro- von seinem Programm, von, seinem, von, seinem, von seinen Visionen und so weiter. Aber es spielt auch eine große Rolle, wie man vernetzt ist, wie man... Was man schon getan hat für die IHF, was man schon für die Member äh, National Associations gemacht hat oder, oder wie man international aufgetreten ist, aber auch wie der eigene Verband funktioniert. Was hat der in seinem Verband für Verantwortung? Was hat er geleistet? Das wird alles reflektiert und am Ende werden die Mitglieder entscheiden und ich werde meinen Weg da nicht verlassen. Ähm,
0: die Kampagne heißt äh, Hockey First: äh, Performance durch perfekte Balance. Es gibt da Vier Vorschläge von dir, so möchte ich es mal zusammenfassen. In der Politik fragt man ja da gerne nach den Kernthemen. Welches ist es vielleicht vor allem an Position 1 in deiner Kampagne? Fass das mal kurz zusammen, auf was sich die
3: Eishockey-Fans weltweit einstellen können, wenn du es gewinnst. Ich, ich bin halt einfach auch ein Befürworter von, von Miteinander, ich bin Teamspieler. Und ich weiß natürlich, dass man sich in der Ich-Form bewerben muss, aber letztlich, letztlich geht es um wir. Und äh, das ist wie ein Eishockey-Team, muss man sich das vorstellen. Ich glaube äh, ganz fest daran, dass man alleine überhaupt nichts bewegen kann, sondern nur gemeinsam und deswegen Hockey First. Äh, aber der erste Punkt meines Spielplans, me- meines Gameplans, ist natürlich die Koordination äh, der verschiedenen Interessen und die Balance der Kleinen, der Großen, der Organisationen, der, der Stakeholders im, im Eishockey, also der Ligen, der Clubs, der M&A, der Verbände weltweit Und natürlich die Interessenlage von, von IOC, NHL, KHL und so weiter, da sind da einbezogen. Und das alles zu koordinieren mit der richtigen Balance, dass keiner den anderen erdrückt oder, oder benachteiligt, äh, das, das muss, man, äh, muss man halt hinbringen und Menschen zusammenbringen. Und da sehe ich auch meine Stärken drin. Das ist so die, die Nummer eins. Jetzt wirft man ja da auch
0: ganz gerne mal insgesamt ältere Menschen oft mal vor, vielleicht nur zu verwalten, die Zukunft vielleicht nicht immer gestalten zu können. Woher nimmst du denn deine Visionen, auch die Idee
3: der Vision fürs Eishockey, woher kommen die? Die kommen durch die langjährige Erfahrung natürlich, weil, weil, weil man ja sieht, wo die Probleme sind. Man bewältigt sie zwar immer, aber nicht so, nicht so richtig. Und da war ja zum Beispiel in Deutschland, hatten wir das ja auch, 2013, 2014, wir waren ja wirklich am Boden, ja, richtig, unten mit dem Eishockey, äh, mit dem internationalen Eishockey vor allen Dingen und auch finanziell, strukturell. Aber wir haben es geschafft, die Ligen, die Clubs zusammen in Deutschland, äh, die, die Landesverbände, wir haben es geschafft, äh, ein Miteinander äh, zu bewerkstelligen, uns zu einen ein Programm zu, form, äh, zu formulieren, Powerplay 26, äh, dann das Fünf-Sterne-Programm dazu. Und es hat ja dazu geführt, dass wir professionellen Sport semiprofessionellen Sport und Amateursport und Nachwuchs und Frauen-Eis Eishockey und so weiter zu einen. Und das ist ja im kleinen Eishockey-Deutschland, aber insgesamt auf der Welt ist es ähnlich. Das heißt, man kann schon diese Rezeptur nehmen und vielleicht auch im im Welteishockey was belegen, weil es gibt so viele unterschiedliche Strukturen und Organisationen, die zusammenzuführen. Das ist die große Aufgabe und das ist keine philosophische, sondern eine praktische, harte Arbeit.
0: Jetzt kriegst du aber, wie ich finde, gerade sehr viel Rückenwind und Unterstützung auch von allen Seiten. Also es hat ja angefangen vom Deutschen Olympischen Sportbund, Leon Dreisattel hat sich gemeldet, Marco Sturm, auch an Felix Neureuter. Wie sehr hilft aber auch natürlich die, die sportliche Entwicklung des deutschen Eishockeys? Du hast das Powerplay 26 gerade angesprochen, das habt ihr vorangetrieben. Deutschland hat bei, der Olymp- bei Olympischen Spielen eine Medaille geholt und steht mittlerweile auf Platz 5 der Weltrangliste. Inwieweit mhm. hat das auch Einfluss auf die Sicht bei dir als Kandidaten, was glaubst du?
3: Also ich spüre es ja und, und, und höre es ja bei den Gesprächen, die ich führe. Und ich, ich rede ja mit, mit allen Verbänden. Und da geht es mir auch weniger um Stimmen, sondern einfach zu hören, was sind die Nöte? Wie, wie sieht es ein kleiner Verband, der vielleicht keine Stimme hat und vielleicht mal eine haben will? Äh, Lichtenstein oder andere. Da gibt es ja, ja viele Verbände. Und, und das, das zu sehen, das ist ja erst einmal das Wichtigste. zuzuhören wirklich tief zuzuhören und das ehrlich versuchen in die zukünftige Strategie einzubauen und da ist die Unterstützung die man natürlich hat ist 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 super aber letztlich kommt es darauf an was kann der Kandidat zeigen was hat er schon gemacht und äh, das merke ich immer mehr wenn Leute mit mir sprechen ist das erste Jahr, wir kennen dich und äh, mhm. Deutschland hat es ja super gemacht von 13 auf 5, beste Weltranglistenposition im Teamsport in Deutschland vor Fußball unglaublich. Wenn man solche Dinge hört, ist man erstmal stolz natürlich. Aber man sieht, wie die Leute doch Notiz nehmen. Insbesondere, weil ja die Nationalmannschaft so gute Ergebnisse hatte, weil so viele neue Spieler auch in Nordamerika auftauchen und getraftet werden und 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 das ist das hilft mir jetzt. Aber war muss ich das, ganz ehrlich
0: Franz, sagen. um ehrlich zu sagen, Frank, war das auch ein Grund zu sagen, ich schmeiß jetzt meinen Hut da in den Ring, wie man so schön sagt, nachdem es auch klar war, Deutschland hat mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert bekommen durch die Erfolge im internationalen Eishockey. War das schon auch ein Punkt, weil die Stimme einfach anders gehört wird, auch wenn man natürlich vorher schon
3: über 20 Jahre plus äh, gearbeitet hat, auch international? Ja, das war der Punkt, äh, weil es bei uns so gut gelaufen ist und weil unser Stellenwert des Eisogesports hat sich dramatisch erhöht. Und äh, im Fernsehen haben wir mehr, da trägt alles dazu bei und äh, das, 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 das läuft alles. Äh, der Stellenwert ist höher, das habe ich schon gesagt, so Entschuldigung, da kommt ein Telefongespräch rein. Äh, aber das, ist, äh, das hat dazu beigetragen, klar, weil man auch ein bisschen äh, das Selbstvertrauen gewinnt. Und auch andere Leute davon überzeugen kann. Und das internationale Eiserkey, die Bewegung dort, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und, äh, und deswegen habe ich meinen Hut in den Ring geschmissen. Ob es dann rauskommt, äh, das, was man sich vorstellt, äh, das sehen wir dann schon. Aber äh, die Triebfeder ist, ist der Eiserke-Sport und ist, ist, äh, ist die Verbesserung äh, unseres Ansehens in der ganzen Welt.
0: Was kann man, Franz, so kurz vor der Wahl noch tun? Vorstellung am 24. September, die Wahl dann final am 25. September in Sankt Petersburg. Wie laufen da die letzten Tage so ab? Gib uns da mal einen
3: Einblick. Ja, das macht natürlich jeder Kandidat unterschiedlich und ich habe größten Respekt vor meinen Kollegen. Und wir sind auch im Guten. Wir treffen uns auch gelegentlich und machen gemeinsame Pläne, weil die Arbeit bei der IGF ist ja nicht deswegen vorbei. Und wir haben weiterhin im Council unsere Arbeit zusammen gemacht. Also da ist das Einvernehmen gut, bei aller Konkurrenz natürlich. Aber aber das ist erst einmal einmal das Wichtigste, dass man gemeinsam äh, da nicht untereinander den großen Streit beginnt. Aber zur Wahl hin ist es halt so, dass man weiterhin versucht, das Gespür zu bekommen, wer braucht noch, äh, wer hat noch Fragen, die werden sowieso beantwortet, diese Kontakte werden noch erfüllt, aber darüber hinaus gibt es trotzdem noch. Richtungen, wo man sagt, ah, da müsste man noch ein bisschen was tun, ob das jetzt in Asien ist, ob das jetzt in Nordamerika ist, da weniger da, weil da es gibt ja nur zwei ganz große Verbände dort. Und ähm, Aber so versucht man halt einfach jeden Tag die Gespräche zu nutzen. Und bei Wahlen ist es ja so, auch wenn das Gefühl gut ist, das so weiß ich doch und bin Realist, dass das ja nichts bedeutet, weil Gefühle wählen nicht. Und äh, Und deswegen muss man da bis zum Ende kämpfen und äh, auch ein bisschen in die Overtime gehen. Und die Overtime wird halt am um Freitag in der Nacht sein, wenn man sich schon vorgestellt hat und am nächsten Tag die Wahl ist. Für mich ist es ein big, big game. Ist das
0: so ein Abschluss oder wäre das ein Abschluss äh, schon so eine Art äh, Lebenswerk? Wie würdest du das dann einschätzen, wenn es denn so kommen sollte am 25. September?
3: Ja, das hat sich so entwickelt, Sascha. Das hat sich entwickelt. Äh, am Anfang war es halt, äh, Hut in den Ring schmeißen, um eine Position zu kämpfen, Eishockey vorwärts bringen. Aber jetzt durch den Wahlkampf, der ja schon eineinhalb Jahre läuft, mhm. durch die Corona-Verschiebung des, des Wahltermins, ähm, da hat sich das zu einem richtigen Spiel entwickelt, zu einem richtigen Game. Und äh, ich hatte ja in meinem Leben ganz, ganz große, äh, durfte ich große Sachen miterleben mit meinen Teams, äh, mit der bronze 76, mit, äh, mit, mit 2016, mit dem äh, mit dem Team Europe als Außenseiter als Präsident durfte ich äh, bis ins Finale vorstoßen und dann Jiang Chiang dabei sein, 2018, das ist natürlich ein Hammer. Aber jetzt die Ehre zu haben, für das, Kandid- für das Präsidentenamt bei der IHF zu kandidieren, hätte ich mir ja früher nie vorstellen können. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir kurz da. Das ist, wie wenn du ins Finale kommst, das wirst du auch gewinnen. Mhm. Und da ist, äh, da ist es, da tust du alles. Und das so, ich, so fühle ich mich. Ich fühle mich wie, wie als Spieler. Und da kämpfe ich halt bis, zu, bis zum Schluss. Und wenn es nicht geht, gibt man sich nach dem Spiel die Hand und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, einmal Sportler, immer Sportler. Ne? Was sagt denn, Franz, äh, deine Familie dazu? Ich meine, du hast ja auch vier Enkel, glaube ich, dann ist der Opa ja noch mehr international unterwegs. Ja, das ist, äh, das ist natürlich der Wermutstropfen, muss ich auch sagen, weil, weil, weil die Arbeit wird nicht weniger, aber das ist halt auch Leidenschaft. Und, und das, die Arbeit und die, das Leben im Eiserke formt einen ja auch. Und äh, ich ziehe da so viel raus und nachdem es mir ja da nicht ums Geld geht, äh, sondern um, um die Position, um das Führen, um Versuchen, dass ein Deutscher wieder die Spitze der IHF erklimmt. Äh, das, 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 das treibt mich und ich, ich tue alles dafür und ich fühle mich einfach äh, unglaublich euphorisch dabei, ähm, wohl wissen, dass es ein ganz, ganz hart und steiniger Weg ist. Dann abschließend,
0: Franz, wenn es am 25. September denn dann so kommt und der neue Präsident der IHF, Franz Reindl, heißt, wer soll denn das Vakuum national füllen?
3: Ja, das wird wird halt die Frage sein. Wir haben ja beim Deutschen Einzelgebund sind ja Wahlen im Jahre 2022, äh, turnusmäßige Wahlen. Und äh, sollte es äh, zu dieser dieser Wahl kommen, äh, dann muss man halt äh, Interimslösungen herbeiführen. Für diesen Fall ist das Präsidium vorbereitet und wir haben uns da Gedanken gemacht, aber das ist, kann ja nur eine Interimslösung sein, so wie es auch in der Satzung vorgegeben ist. Und dann kann man ja, hat man ja zur nächsten Wahl beim DIB, hat man ja noch wirklich Zeit, die geeigneten Personen, dass sich die für diese Position bewerben.
0: Dann wünschen wir dir alles Gute, toi, 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 Ähm, dass äh, die deutschen Farben dann auch international im Weltverband äh, von dir als Präsident äh, vertreten werden. wünschen dir viel Glück bei der Wahl und äh, danke natürlich nochmal für die Zeit vor allem. Wir wissen, die ist gerade durchaus kurz bemessen.
3: Herzlichen Dank, mache ich ganz, ganz gern und äh, viel Glück und weiter viel Erfolg.
0: Ja, also soweit äh, Franz Reindl. ähm Ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, wir drücken natürlich die Daumen, ähm, dass das funktioniert. Welche Wichtigkeit hätte das äh, so aus deiner Sicht, Basti, dass äh, das ein deutscher macht, ganz oben an der Spitze? ähm, Ich habe ja auch gerade schon mit ihm darüber gesprochen. ähm, Klar, würde erstmal eine Lücke hinterlassen im deutschen Eishockey, aber hätte natürlich schon
2: eine... Besonderer Strahlkraft für den DFB, äh DFB sag ich schon, für den DEB. <lacht> ja, glaube ich auch. Warum auch nicht? Das kann im deutschen Eishockey wieder nur gut und du hast noch mehr Aufmerksamkeit dadurch, was nie schaden kann für die Nationalmannschaft. Man darf nur gespannt sein, wie es dann auch beim DEB tatsächlich ja. weitergeht, oder? Absolut. Ja, ich meine,
1: erstmal muss man schauen, ob es auch wird. Also, ja. da sind gute Leute dabei, die man kennt. Wir hatten ja Peter auch schon Briecher. Dr. Günter
2: Sabetzky, Kannst, war der nicht auch IHF-Präsident? Der
1: war vor Fazell, war der war ja. der, der,
2: der, der,
0: der, der lange auch. Ja, ja. ja. Bis,
2: äh, ich Namen
0: jetzt ein ja, ja, ich habe das Datum jetzt auch nicht drauf aber äh, irgendwas in den Mitte der 90er muss das ja sein
2: ja, der war so 80er, 90er dann noch. Ja, ja. und
0: 94, 95, weil Fasel, du ich hast ja der eben der gesagt, 27 Jahre. Dementsprechend äh, ist das ungefähr die Zeitleiste, auf der wir uns jetzt Ach. hier navigieren. Ja. Also
1: wir schauen mal weiter beim nächsten Podcast, Business es. Unter anderem, was das ich sagen wollte, äh, wer mit dabei ist, auch der gewählt werden möchte, kennt man vielleicht noch aus, der, aus, aus, aus dem Eishockey in Deutschland, Peter Brieser.
2: Ähm, Boah, in war gelesen. da
1: mal einige Jahre genau, ist inzwischen auch im äh, tschechischen Verband seit einigen Jahren da äh, unterwegs und auch vielleicht in einem anderen Luc Tardif, den kennt man auch.
2: Das ist so schön ausgesprochen. Boah, Wegen ja der, der im 2017
1: damals gemeinsam ja mit Paris ja. veranstaltet, Köln und Paris. Voyage, Voyage. Und da war er mit einer der Mitorganisatoren.
0: Ja. Das ja. stimmt, aber du hast auch schon angemerkt, eben als wir. Äh, zusammenkamen, dass äh, die Frage natürlich ist, wie viel Aufmerksamkeit hat das, das habe ich ja Franz auch an, äh, angesprochen im in Interview. Äh, du hast natürlich jetzt im deutschen Eishockey mit diesen sportlichen Leistungen vielleicht insgesamt auch einen anderen Stellenwert bekommen, an mehr Aufmerksamkeit. Frankreich äh, sportlich jetzt gerade äh, nicht so wirklich gut unterwegs äh, in den nicht letzten A- Weltmeisterschaften, nicht in der A-Gruppe genau. dabei. Äh, ich frage mich, ob sowas eine ja, eine Relevanz hat bei Entscheidungen. Ich glaube, sollte es nicht haben, vermutlich, weil du ja für alle sprechen musst. Das sagt der Franz ja auch im Interview. Aber vielleicht dann doch irgendwie. Also, war einem ganz, im Hinterkopf.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das, da, da kann ich nicht mitsprechen. Das ist nicht meine Welt. Also, ich. ich, ich Erst eine, wenn
2: er sich dann aufstellt. Dann be-
1: 81 Nationen er sich damit. zu vereinen, letztendlich. Ähm, wie das da vonstatten geht, wie du mit denen redest und so weiter. Mit sowas habe ich mich.
2: Englisch würde ich sagen, weil das
0: ist am einfachsten erstmal.
1: Habe ich mich persönlich nicht damit auseinandergesetzt sondern ich habe mich mit sportlichen Sachen auseinandergesetzt und insofern ist das für mich schwierig zu beurteilen. Ich beobachte das Ganze und dann bin ich gespannt, was wird.
0: Und okay. wir werden das dann noch thematisieren in zwei Wochen. Ähm, werden dann sehr verspätete Glückwünsche. weil ähm, ich kannst ja, ja vorhin in WhatsApp spät. schreiben.
1: Die. <lacht> All right. Jesus. Let's get back
0: to German Hockey, oder? Gerne. So, DL, also wir haben ja ähm, gerade schon ein bisschen was angeschnitten, was äh, wäre euch denn sonst aufgefallen, so aus diesen ersten Spielen, Äh, wir haben München gesagt, äh, die direkt vorne weg marschieren, sonst vielleicht, Basti, eine erste so Überraschungsmannschaft, wo du sagst, bin ich doch...
2: Eher ja, überrascht, ich. dass das so ein guter Start oder vielleicht ein schlechter Start äh, geworden ist? Habe ich. Dann bitte. Die Düsseldorfer EG, weil die mit einer ganz jungen Mannschaft, mit einem unfassbar abgespeckten Etat eigentlich in die Saison gegangen ist, mhm. wo man wirklich nicht so wusste, was kommt da raus, äh, wo geht es hin mit der DEG? Und äh, das Schöne ist, die holen jetzt äh, drei Siege aus vier Spielen gleich mal zum Auftakt. Und weil es ja immer heißt, ja die Jungen sind noch nicht so weit, die können noch nicht die Verantwortung übernehmen, doch. Können sie in Düsseldorf. Und äh, da hat man ja gesehen, Geithner mit seinem allerersten dl tor jetzt am Wochenende. Ähm, Ehl, der trifft, der Überzahl spielt, der dort schon Verantwortung übernimmt. Das Ganze angeführt von, von erfahrenen Spielern wie Alex Barta, wie Marco Nowak. Ähm, zwei junge Torhüter dazu. Ähm, das finde ich gut, das macht Spaß. Das ist trotzdem überraschend tatsächlich ähm, und ist ein, ist ein guter Saisonstart von der DEG. Und tatsächlich auch die Haie. Und die Haie, ich habe sie noch nicht live gesehen, leider. Aber die sind für mich immer noch nicht. Wir hatten das, glaube ich, auch in der Konferenz mal, dass, dass du die Haie irgendwie schwer fassen kannst jetzt so vom Kader, vom wie die aufgestellt sind. Ja. Aber äh, da ist Grid dahinter tatsächlich. die die äh, Das ist nicht schlecht, wie die wie die gestartet sind, die ersten vier Spiele. Sie finden Wege, ja. Also ähm,
1: vielleicht bei der DG noch mal eins dazu. Ja, die haben einen jungen Kader, aber du hast das angesprochen. Ich finde die Mischung auch interessant. Also da ist schon eine Handschrift zu erkennen, muss man sagen. Sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung, aber sie haben wirklich junge deutsche Spieler, die sie mit reingeholt haben, wo sie versuchen einfach, dass sich die entwickeln können. Und das geht jetzt auch zu Beginn in den ersten vier Spielen. Klappt das gut? Sie haben Erfahrung mit dabei. Sie haben den einen oder anderen Import, der zusätzlich eine Stütze sein soll oder oder auch ist. Und sie haben auch Spieler, und da hast du ein El angesprochen, oder auch Eder, bei Düsseldorf, da wo man darauf hofft, dass die quasi den nächsten Schritt machen, dass mhm. das ihre Saison wird letztendlich, mhm. da wo der Stern wirklich komplett zum Leuchten kommt. Und äh, dementsprechend, ich, ich, wenn ich jetzt mal sage, seit hat vor der Saison haben viele gesagt, gehabt, ah Düsseldorf, der Kader und Krefeld, das sind für mich die zwei, die da unten rein können. Da muss ich sagen, das ist, ja, das ist ja einen großen Unterschied. Einen ganzen, ganzen großen Unterschied sehe ich da, weil bei Düsseldorf ja, sehe ich eine Handschrift in diesem Kader, da erkenne ich, was die machen möchten, da erkenne ich auch die Idee und natürlich, du brauchst immer Glück, du musst vom Verletzten äh, ja. sorgen, musst du frei sein und so weiter und so weiter, aber da ist was dahinter, während das andere Zamtwürfel die Mannschaft ist, die aus sehr vielen Nationen kommt und die für mich, wenn ich drauf schaue, keinen Sinn ergibt, so schaue ich auf eine Mannschaft drauf, also wo sehe ich was, wo, wo sehe ich nichts und wenn ich jetzt zurückkomme, wo der Basti gerade aufgehört hat, bei Köln, da ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Mann, den würde ich mir holen, egal wo ich wäre, ob ich der Letzte wäre in der Tabelle oder der Erste, Torreson. Das ist für mich ein Spieler, den hole ich rein und ich bin fest davon überzeugt, dass der eine Mannschaft besser macht durch die Art und Weise, wie der Eishockey spielt. Der kann Tore schießen, ja, aber die Art und Weise, wie er sich einsetzt, du kannst dir den Unterzahl brauchen, du kannst ihn den Überzahl hernehmen. Also du meinst, der dass er in hat,
0: jeder Mannschaft eigentlich funktionieren würde? Er hat eine irgendwie. Geschwindigkeit,
1: ja, und er hat ein Mindset. Der, der, der ist ein Spieler, der bringt dich weiter. So ein Spieler, sehe ich zum Beispiel jetzt bei Grefeld nicht, um jetzt mal kurz so kleine Unterschiede herzumachen, bloß mhm. wie ich auf dem Kader schaue. Und deswegen, KEC, ja, ich schätze den auch besser ein. Mein großes Fragezeichen war wirklich da die Torhüterposition, Poggi, bis ja. jetzt hervorragend. Ja. Letztes Jahr schwierigeres, ja, nicht so konstant. Und wie sie natürlich damit umgehen, wenn, wenn du jemanden verpflichtest, wie Höhles, der wo man davon ausgeht, dass der eigentlich die Nummer eins sein soll in der Verteidigung, jetzt aber durch eine Knieverletzung wahrscheinlich möglicherweise das ganze Jahr nicht mehr spielt, äh, da fehlt da was in der Abwehr natürlich. ja Und das waren es für mich so Fragezeichen, die ich nicht einschätzen konnte. Das gibt es in jedem Kader. Aber ja, definitiv ist Düsseldorf eine der Überraschungen. Da drängt sich mir aber dann die Frage auf, Jungs, an
0: euch gestellt, so ein Projekt oder so eine Idee, du hast das Idee und Gedanke, der dahinter steckt bei Düsseldorf. Äh, wie wichtig wäre das vielleicht auch fürs deutsche Eishockey, dass so ein Gedanke, so eine Funktion, äh, wie sie da probiert wird, dass das funktionieren kann ähm, mit Hinblick auf ja, ein bisschen mehr Traute in den Nachwuchs, ihr habt es schon angesprochen, weil wir sind ja jetzt in einer sehr spannenden Saison mit dem ja. Abstieg,
2: mit der Abstiegsmöglichkeit. Ja, Das ist definitiv in Anführungszeichen riskant, was es eigentlich nicht ist. Du musst einfach auf die, auf die Leute vertrauen. Und äh, es ist ja auch schade... Aber dass es, es könnte es ja auch mal
0: ein Zeichen setzen ja, dann, oder? wenn äh, das richtig gut funktioniert. Die vielleicht.
2: DEG macht das ja nicht zum ersten Mal. Mhm. Die haben das ja vor sechs, sieben Jahren, äh, als Christoph Kreuzer dann übernommen hat, als auch das, das Geld weniger wurde, hat man diesen Aufbau ja schon mal gemacht mit jungen Spielern und hat da gute Jungs rausgebracht, wie Danny Fischbuch damals. Äh, wer war da auch noch dabei? Manuel Strodel war da dabei. Da waren ein paar, die, die jetzt etablierte Nationalspieler oder, ähm, oder DEL-Spieler auch sind. Und da hast du natürlich immer wieder dieses Ding, warum eigentlich nur in der Not? Warum nur, wenn es finanziell jetzt nicht mehr so rosig aussieht? Warum ist das nicht normal, eine Mannschaft so zu formen? Das ein guter DL? Gedanke, ja. Mhm.
1: Das es, wird, es wird mehr. Es wird mehr, keine Frage. Es wird mehr, keine Frage. Hat auch was mit der U23-Regel insgesamt zu tun. Und. Äh, auch da zum Beispiel. Weil drei auf dem Bogen stehen. Müssen müssen jetzt, genau, ja. richtig. Um da mal jetzt vielleicht auch mal einen Sprung ganz kurz zu machen
2: nach Straubing, da ist Samanski. Der hat schon zwei Treffer erzielt. Der ist U20 noch. Ja, ich habe den gestern gesehen live. Der ist richtig gut. Der fällt wirklich auf. Also der der kann auch einen Impact haben da auf Dauer. Und wenn der, wenn du siehst, dass der jetzt gerade mal vier DGL-Spiele absolviert hat, ähm, der will, der kann. Äh, das ist einer, der da nicht nur mitläuft und halt sagt, ähm, Scheibe über die rote, hau rein. nee, der probiert was, der traut sich was. Also das ist auch einer, den, den kannst du richtig gut anschauen und der hat enormes Potenzial.
1: Mhm. Er hat gewisse Geschwindigkeit auch, muss man sagen, ja. also die er draufbringt. Natürlich ist es immer stark, wenn man dann äh, anfängt und ähm, gleich trifft, aber da, da muss man auch sagen, der kommt natürlich auch von einem guten Jahr in der zweiten Liga. Ravensburg letztes Jahr über 20 Punkte gemacht, also da hat er natürlich schon ein bisschen das Selbstvertrauen und, und, und gesagt, er nicht bloß ich stelle mich da rein und will nicht spielen, sondern der hat schon gespielt ja. und äh, auch bei den U23-Spielern, Wohlgemut zum Beispiel nach Mannheim gegangen, ist da momentan äh, mit drei Punkten ganz vorne in dem Team, genauso El, den hast du auch angesprochen, der auch schon ein Treffer, zwei Assists äh, für die DEG, also das sind schon äh, junge Spieler, finde ich insgesamt, die, die sich zeigen.
2: Bisher. Ich war gestern beim, beim ersten Ligator von, von Philipp Wareka in Aha. München, erstes Tor gemacht. Der spielt, er hat mit Frankie Mauern klasse Zuspieler, die haben unglaublich Geschwindigkeit. Das kommt natürlich dann auch immer darauf an. Was macht der Trainer mit dir? Sagt er einfach, okay, U 23 ist meine vierte Reihe, rumpelt ein bisschen, haut die Scheibe aus dem eigenen Drittel raus, schaut, dass er sich vorne tief spielt und geht wechselt, oder lässt er die spielen? Und, äh, auch ein, ein Philipp Wareyka ist in der spielerischen Linie, das ist, ist keine Rumpellinie, sondern der soll spielen, der muss auch mit den Mitspielern, die er hat, spielen. Und äh, ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig, setzt sich der Trainer ein als der Spieler, der du bist, deiner Charakteristik entsprechend oder ähm, wie es halt früher oft war, ja, wenn du jung bist, erstmal vierte Reihe rumpeln, vielleicht verlernst du dann auch deinen Stil, die, der dich eigentlich ausgezeichnet hat, um dich einen guten mhm. Spieler zu machen, um die DL zu bringen. Das passiert ja auch oft, aber Das ist sehr trainerabhängig, aber ich sehe da viele Spieler, die eben auch von den Coaches gut eingesetzt sind, in der Art und Weise, dass ihrer ihrer Spielweise auch entspricht.
0: Mhm. Meister vielleicht noch ein Satz zu den Eisbären Berlin, mit äh, 2-2 gestartet, zwei Siegen, zwei Niederlagen, du hast sie ganz am Anfang gesehen, jetzt haben sie ähm, auch nochmal ein bisschen
1: deutlich verloren gegen die Adler. Ja, aber da muss ich auch sagen, es ist 3-0-Ausgang, aber das Spiel, eigentlich muss Berlin da im zweiten Spielabschnitt mindestens eins oder zwei legen, vielleicht sogar drei. Also ähm, da waren wirklich super Chancen mit dabei. Da äh, haben einfach nichts reingemacht. Ist ja bei beiden
2: Niederlagen, war gegen München
1: auch so ein ja, Nichts reingemacht und sonst äh, läuft's. Ich meine, allein Nöbels könnte eigentlich, der ist jetzt momentan schon wieder in vier Spielen bei drei Toren, vier Assists, also sieben Punkte. Der könnte ohne Probleme, wenn man diese wenn man das münchen dazu macht und Mannheim, der könnte bei sieben Tore und sieben Assists sein. Also, äh, ernsthaft jetzt? Also, das ist, das ist unglaublich. Ja. Es ist unglaublich, wie diese Reihe auch mit diesem Byron funktioniert jetzt. Also, der hat da gestern auch ein paar Pässe geschlagen, dieser Byron. Diese Reihe macht wirklich so viel Spaß beim Zuschauen, das ist beeindruckend. Also, mit
2: wirklich,
1: wie sich die gut verstehen, wie die dieses Dreieck im Angriff immer bilden, einer links, einer rechts, einer hoch, wie die angreifen, sie Scheiben zum Teil mit No-Look-Passes zuspielen, von hinten raus den schnellen Pass. Also, das ist wirklich, da muss ich wirklich sagen, Da schaue ich schon rein allein wegen denen. Am Anfang war es für mich ein bisschen das Fragezeichen, wie geht die Reihe ohne Reichel. ähm, Ist ja auch nicht so ohne weiteres, dass du ein ganzes Jahr mit einem zusammenspielst und dich auch privat vielleicht gut verstehst, dass dann der Nächste kommt und klickt. Aber man muss sagen, der Byron da drin äh, momentan mit Pföderl und äh, Nöbels gefällt mir außerordentlich gut. Und meiner Ansicht nach, um jetzt zurückzukommen, ja, die haben vielleicht nur zwei Siege. Aber ähm, das hat einfach auch was mit der Torausbeute zu tun gehabt, mit der Chancenverwertung gestern und dementsprechend äh, finde ich Berlin auf einem sehr guten Weg. Ich sehe die Handschrift von Oba bei den Siegen, wo sie gewonnen haben, haben sie auch die entscheidenden Treffer gemacht ja, gegen zwei große. Das ist etwas, was, was auf Dauer durchsetzen wird. Aber ich glaube auch, ich glaube, ich muss glaub mir nicht Angst haben. Mhm.
0: Der Neuling hat auf jeden Fall schon mal gewonnen. Äh, Bietigheim Steelers äh, sind also dementsprechend schon mal angekommen in äh, der deutschen Eishockeyliga mit einem Erfolg. Das ist schon mal gar nicht so unwichtig direkt äh, zu Beginn. Aber äh, werden sicherlich insgesamt auch äh, dann einen schweren Gang haben in der Saison. Man stellt aber auch schon fest, äh, wenn ich jetzt so, so früh mein vier Spiele absolviert in der Tabelle und du guckst auf die Tabelle. Ja, was, du, die haben erst drei, ich kann. Die, die haben ja erst drei, genau, ja, genau wie Augsburg auch zum Beispiel, richtig. Ähm, aber Sch- Schwenningen und äh, Krefeld äh, erstmal unten, vor allem Krefeld, die habt es schon angesprochen, die haben schon auch
2: wieder 18 Gegentore, ne? die haben schon... Äh, da kommen wir zu dir, zum Tennis, 3-6-4-6-0-6, ja, ja, relativ genau. Klar, genau.
0: klar. Ich wollte nämlich gerade sagen, 30, es waren es immer hinterlage. sechs irgendwie, es war so ein Sixpack, aber ein anderer, den man sich wünscht, ähm, das, das macht schon wieder Sorgen, aber ihr habt es auch schon kurz eben ein bisschen angesprochen, Goldi, du meintest auch... Ähm, nicht so klares Bild zu erkennen. Auf den ersten Eindruck erstmal.
1: Naja, also bei Grefe muss man jetzt schon mal sagen, also
0: ja, es nimmt ja, ich wollte Drei nur sagen, Golli, es nimmt 18. ja schon wieder Euphorie raus. Ne? Ah, also die, die Fans haben diese Saison miterleben müssen, die letzte. Ah. Dann denkst du, okay, jetzt Neuaufbau, wir ich sortieren uns ja, nochmal neu und du startest erstmal so. Das nimmt ja unglaublich Euphorie fünf, auch von den Fans Siegen jetzt weg. aus
2: 38 Spielen Jahr. Also. Genau, und
0: dann kommen jetzt wieder Fans hinzu und du startest erstmal so. Das nimmt natürlich extrem viel Schwung weg.
1: Ich, kann, ich könnte jetzt was vorlesen von einem Fan aus Grefe, Wenn der, du der was geschrieben hat, ähm, das geht aber, das ist, wird jetzt ziemlich lang dauern, aber da geht es einfach äh, darum, dass der seit 2001 riesen von Grefeld ist mhm. und in zwei Monaten hätte er sein Jubiläum, war live im Stadion, bla bla bla, es geht relativ weit und der hat das Spiel verlassen gegen Köln. Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt sind wir erst am dritten Spieltag und ich muss sagen, ich verstehe es, es ist halt außenrum sehr viel Unruhe. Ich sehe diese Handschriften nicht im Kader, muss man sagen, und dann kriegst du 18 Gegentore. Mhm. Und wenn du die, ich habe mir das mal alle angeschaut, wir haben sie in der Konferenz gesehen, aber ich habe mir das danach nochmal alle angeschaut, diese sechs Gegentore, das sind sechs haarsträubende individuelle Fehler, zum Teil im eigenen Drittel Meistens im Aufbau mit Fehlpass, zum Teil in der neutralen Zone und das Schärfste, also das, nicht Schärfste, aber das, das, das Krasseste war, sie fahren 4-1 Konter, das war der erste Treffer von Köln, sie fahren 4-1 Konter, vier Krefelder fahren Konter, verhauen diesen Pass, lassen sich auskontern, 3-1 in die andere Richtung und dann fällt das 1-0. Also da muss ich einfach sagen, wenn ich mir das so anschaue, das Spiel... Da kenne ich die Handschrift auch nicht von der Spielweise. Und wenn man jetzt in der Zeitung liest, ähm, der Geschäftsführer oder der General Manager vom oder der Drefeld. Torwarttrainer, ja, genau, oder alles in einem, der zählt jetzt gar Donatelli an. Ja, gut, verstehe ich. Muss ja irgendwas nach außen machen. Also, die haben jetzt mal äh, äh, Spielfrei gehabt am Sonntag. Genau. Ähm, aber auch da. Du holst Donatelli, du holst unterschiedliche Mentalitäten von Spielereien, die unterschiedliche Spielweisen haben, dann holst den Co-Trainer rein, der eine Ikone ist in Russland, aber der ja von der Art und Weise, Spielverständnis zu haben, ja ganz, ganz was anderes ist als wie kanadisches Eishockey. Also äh, normalerweise. Äh, wenn man muss es mal ganz hart anschaut, war ja das kanadische Eishockey lang, man haut die Scheibe weg und läuft nach und holt sich zurück. Mhm. Hat sich natürlich verändert. In Russland war es eher so, da sind fünf Spieler am Eis und jeder bräuchte eigene Scheibe, weil er die nicht mehr hergibt. Also jetzt übertrieben, ja. Aber das ist reiner Scheibenbesitz war das über Jahre hinweg ursprünglich aufgebaut, wo das herkommt. Dann holen die einen Co-Trainer mit Zerkalkin der, der Ehrentrainer ist von der russischen Nationalmannschaft. Und der Cheftrainer weiß es gar nicht. Der wird von einem Reporter gefragt und sagt, und was sagst du, dass du den Krieg hast? Mir hat keiner drüber gesprochen. Und, und dies, dies, genau das ist so ein bisschen sinnbildlich für mich, auch wie Eishockey gespielt wird. Und die nächste Frage, wo ist der? Wie die Mannschaft zusammen ist, jetzt war er an der Bank unten das letzte Mal. Aber ich weiß nicht, hat man da jemanden cool, damit man schon jemanden hat, wenn man den anderen rausschmeißen kann oder was was möchte man machen? Soll
0: das ein Supervisor sein und der andere weiß es gar nicht?
1: Ich weiß es auch nicht und ähm, wir haben auch gesagt gehabt, das große Fragezeichen, dann höre ich jetzt hier auch auf, aber das große Fragezeichen Bellof im Tor, Mhm. äh, der war letztes Jahr... Eigentlich zu schwach für die Liga, wenn ich es jetzt mal hart sagen würde. Ja? Also ähm, er war nicht konstant und du brauchst einen Rückhalt. Wenn du so eine Mannschaft hast, brauchst du einen Rückhalt, du brauchst einen Torhüter, der überragend ist, der über sich nicht auswächst und der, der eigentlich alles hält. Und das war er auch nicht. Äh, und dann fehlt natürlich auch der Rückhalt. Und wenn du nach drei Spielen dann auch schon kaum noch äh, Selbstvertrauen hast, dann musst du aufpassen, dass die Abwärtsspirale dich
2: nicht so reindreht, dass du nachher irgendwo im Gulli drunter gar nicht mehr raus siehst. Du eigentlich alle drei Torhüter jetzt schon gespielt hast und ja. alle drei wurden, wurden da schon eigentlich rausgeschossen aus der Kiste. Das ist gefährlich. Ja. Ist eine gefährliche Geschichte. Also, ich meine. Ähm, ja, das stimmt, weil Nikita Quapp und äh,
0: Schilin haben auch ja, schon gespielt. Ja, ja, ja.
1: Das ist ähm, schon was anderes. Ich meine, ja, Bittigheim hat mit, mit fünf Toren vielleicht die wenigsten der Liga, aber ich glaube, dass da. Da ist noch ein anderer Twist dabei. Da kann noch was passieren. Also, da, da traue ich. Denen viel mehr zu, wenn ja, ich Ja, die, so die gehen will. ja auch nicht
2: mit diesen Sprüchen rein, mit denen in, in, in äh, Krefeld... Ja, das äh, kommt ja noch dazu, aber das höre ich ja gar der nicht. Allzeitmanager oder, oder Omni-Manager da mhm. rumge- rumgegangen ist, der hat ja auch die haben ja richtig Geld ausgegeben. Also darf man auch nicht vergessen, die haben Spielern aus der schwedischen Liga richtig gute Angebote gemacht. Also da sind ein paar gekommen, die auch richtig Geld verdienen da. Äh, aber das ist, ist alles was anderes. In Bietigheim geht man natürlich ganz anders rein. Schwäbisch... So ein bisschen und sagt, hey, wir freuen uns einfach, dass wir in der dl dabei sind und alles andere als der Abstieg wäre eine, eine Riesenüberraschung und da, da macht man sich auch keinen Druck. Ich habe die jetzt auch gesehen, ich habe die auch diese Woche wieder, was mir da gleich aufgefallen ist tatsächlich, die sind kurz und Danny No spielt da fast ausschließlich mit drei rein und das merkst du in jedem letzten Drittel bei denen dass da die Power fehlt über die kompletten 60 Minuten. Ich glaube, das ist der große Unterschied also von DL 2 jetzt zur DL, Die haben viele viele Spieler mitgenommen, die das auch verdient haben, weil sie mit den Steelers da aufgestiegen sind und alles. Ich glaube nur, weil du hast ja keinen Sprint, sondern du hast einen Marathon und wenn du nach drei Spielen schon siehst, dass da das letzte Drittel immer ein gewaltiges ist für Bietigheim, wo die sich echt schwer tun, überhaupt aus der eigenen Zone rauszukommen, beziehungsweise offensiv noch irgendwas zu kreieren, das ist schon verdammt früh in der Saison. Da, da wirst ja auf ja aber enorme Probleme. Die noch lange ist ja. mit äh, 52 Spielen. Genau. 56. Äh, 56, Entschuldigung, ja. ja. Natürlich, eine Mannschaft
0: mehr, nämlich ja. die bienekeim Macht Und ja Sinn.
1: Weil wir auch noch jetzt, wenn wir gerade von unten ein bisschen sprechen, müssen wir Schwenningen schon noch auch nennen. Die haben jetzt mhm. dreimal hintereinander mit 2-1 verloren, ganz knapp. Ähm haben da aber auch eigentlich ihre Chancen, sind immer verdammt knapp dran. Was da ein bisschen auffällt, ist, das Powerplay funktioniert nicht wirklich. Zwei Powerplay-Treffer nur bei 17 Möglichkeiten, das sind elf, irgendwas mit 11 Prozent. Und ich glaube, nicht jeder Spieler hat, äh, ist voll ankommen Also wenn man uns erinnert, der Patrick Lund, der wurde ja wirklich angekündigt als, als Rakete, der hat bis jetzt noch keinen Scorer-Punkt. Ja, aber das kann alles passieren. Aber ich glaube, da bei Schwenningen, da ist man immer nah dran, aber du brauchst natürlich auch die Erfolgserlebnisse. Und die waren jetzt natürlich dann äh, dreimal mit so, einem knapp, mit so einer knappen Niederlage und nur einem Tor erzielt, nicht da, zwingend für die Spieler. Mal halt auch
2: in Schwenningen, da lechzen die halt mittlerweile in seinem DL-Wiedereinstieg von den, von den Wild Wings, ist man eigentlich fast nur unten rumgedümpelt. Letztes Jahr war man dann relativ nah dran an den Playoffs. Mhm. Und ich glaube, mit dem Kader, wie der sich liest, erwartet natürlich ganz Schwenningen da schon, dass du da mindestens um Platz 10 mitspielst. Aber ich glaube, das werden die auch. Da da sind die mir insgesamt zu gut.
1: Ich bin bin insgesamt sehr gespannt. Es passiert ja gerade relativ schnell. Dienstag haben wir einen Spieltag, Mittwoch haben wir schon einen Spieltag. Sehr interessante Begegnung. Und Donnerstag ist dann wieder das First-Row-Live-Spiel. Am Freitag die Konferenz. Also da wisst man schon mal deutlich mehr. Da haben schon mal alle so fast 10 Prozent gespielt. Der Saison ist ist dann schon fast um. Und wenn du da mal so drauf schaust... und schaust dir jetzt mal nur äh, Krefeld an. Die spielen dann am Donnerstag gegen, da zu Hause, gegen Isalon. Die spielen jetzt äh, gegen, in Mannheim. Und dann spielen sie, genau, erstmal zuvor am Dienstag in Mannheim. Also spannend, wie die Geschichte äh, bei denen weitergeht. Bei uns geht die Geschichte auch weiter. tabellen
0: Tabellenzweiter. Mit dem tabellen Tabellenzweiten. Ja. Wir haben es ja angekündigt, wir haben unseren Gast aus dem Hause Wolfsburg. Der Chef der Grizzlies. Ich glaube, da callen wir mal durch. Ich wollte jetzt euch auch gerade noch... Ja, bitte?
1: Lass lass mal ein bisschen was sagen. Das ist schon ein bisschen Überraschung, finde ich. Also ich meine, dass die jetzt Zweiter sind da oben. Die haben in jedem Spiel gepunktet, aktuell. Und was wirklich auffällt, auch wenn du da drauf schaust, 13 zu 5 Tore. In vier Spiele fünf Gegentore nur bekommen. Also da da ist nicht nur äh, Strahlmeier und Pickard mit mit überragenden ähm, Werten. Also Pickard mit über 94 Prozent Fangquote, Strahlmeier mit 96,8 aktuell. Haben jeweils... Beide zwei Spiele gemacht? Genau. Hm. Sondern, Sondern es fällt vor allem auch eine Reihe auf. Also diese Reihe, die da zusammengestellt wurde ähm, von, von Stuart, mit D'Souza, der neu ist, aus Schweden, Mingoya, der neu ist, aus Finnland und mit Anthony Rack, der äh, schon da war. Die die Punkten hervorragend. Also sieben Tore. Mingoya, Topscorer aktuell mit acht Punkten in der Liga. Ja, sieben Tore haben die nur erzählt, die Reihe von 13. Also über 50 Prozent kommt
2: aktuell von einer Reihe. Jeder Torhüter ein Shutout, also ein zu null spiel schon nach vier Spieltagen. Das ja, ist da schon, läuft vieles gut. Ja, das läuft nicht so schlecht. Zwei Spiele hintereinander ohne Gegentor.
0: Auch das Spiel von gestern, also wo wir jetzt aufzeichnen, war es gestern, erst 4-0 äh, in Bietigheim. Ja, wollen wir durchklingeln, weil ich wollte euch gerade auch noch die Frage stellen. Äh, wir haben in der ersten Sendung, in unserer ersten Podcast-Ausgabe auch über die neuen Regeln gesprochen, wie sich das vielleicht bemerkbar gemacht hat, aber das können wir natürlich auch mit Mike Stewart besprechen, ne? der das so ganz wahrgenommen hat. Ja. Ja. Oder so, ja. Wie du Lust hast. Komm, dann. Äh, rufe ich doch mal hier die Nummer auf, Vorbereitet, wie ich bin, habe ich es natürlich noch nicht eingegeben. Ich
1: komme in der Zwischenzeit noch mal kurz auf die Wahl. Ich habe das so jetzt ein bisschen abbrochen, weil ich nicht, darüber reden über die ja. nicht weil ich nicht drüber reden wollte über die Präsidentenwahl, nicht weil ich nicht drüber reden wollte, sondern so, das ist für mich
0: Nein, ja. das
1: ist für mich nur schwer vorstellbar. Ich kann mir das wirklich schwer vorstellen und wenn ich was nicht weiß, dann ist es auch schwer drüber zu reden, ja. Also aber ich jetzt wird es doch oder was? Ja, ich möchte schon noch mal kurz <lacht> einordnen. Ich wollte es danach schon fast sagen. Man hätte
2: uns aber gerne nach St. Petersburg schicken können, um das mal die Stadt genau zu oh, oh, sehen. Also, ja. ja. Aber
1: ich ich, ich finde das echt schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man 81 Länder, ich kann Kaum acht Namen merken. Ich persönlich, wie acht, 180 Länder kommen, irgendwelche Präsidenten, da musst du denen was vom Pferd erzählen, was du im, im, im Welteisucker machen möchtest. Das ist schon eine Herausforderung. Und
2: was du ich. dem auch in seinem Verband natürlich Ja, hilfst. Äh, wie du dem hilfst. hilfst. Und dann ja. gibt es
1: ja natürlich auch Nationen drunter, die wenig Eishallen haben. Da muss ja, ein Südafrikaner natürlich auch ja. eine Perspektive bild, äh, geben und Umweltsachen reinbringen, wie es momentan auch gefragt ist und wo es ankommt drauf. und Frauen, Eisuke und so weiter. Da musst du echt omnipräsent unterwegs sein. Also ich bin sehr gespannt auf diese Wahl und natürlich viel Erfolg für den Franz. Man macht auf jeden Fall ein paar Reisekilometer, da bin ich mir sicher. Ich bin Darf, ich, so jetzt anrufen? Darf so ich jetzt nebenbei. anrufen? oder anrufe. noch irgendwie
2: Du kannst doch zwischendurch anrufen. Ein, anderes, ein anderes Thema, Thema nochmal irgendwann. An
1: auf. Ja, Wahnsinn. Du ich lasse eigentlich am roten Teppich. Ich lass klingeln. Da möchte ich gerne hin. Ich, ich wollte beim Deutschen gern hin. Fernsehpreis noch mal was nachfragen nachher. So. Mike?
0: Servus. Ja, hier ist die Eisergeschau, show Rick, Sascha und Basti. Grüß dich.
4: Servus, Basti. Alles hey.
0: schön, Servus. Dass, schön, dass du ähm, Zeit für uns hast. Ich, ihr seid gerade vom Eis gekommen noch nach äh, dem äh, fulminanten Sieg in Bietigheim und äh, Habt jetzt alles erledigt äh, für eine Woche, die ja auch wieder viel Eishockey verspricht, oder?
4: Ja, das stimmt. Aber wir spielen gegen Schwenningen morgen hier zu Hause. So, es geht weiter.
0: <lacht> so ist es, so ist es. Geht's euch oder geht's es dir denn gut? Bist du denn schon ein richtiger Wolfsburger? Bist du schon ein Grizzly äh, vom Kopf und äh, bist du schon angekommen in der, in der Autostadt?
4: Ja, durch und durch. Ich meine, so hört es leicht. Ich war oft hier als Gegner, ne? aber ich habe nie gewusst, dass die Bedingungen hier in Wolfsburg so gut sind. Von der Kraftkammer zum, bis zum Kabine, Technologie, alles Mögliche es war richtig leicht. Ich meine, natürlich eine neue Mannschaft zu übernehmen, äh, ist ab und zu problematisch, aber es ist ein Prozess. Aber ganz ehrlich, die, die, das Management hier und die Geschäftsstelle die haben es ganz, ganz easy gemacht.
1: Juhi, bevor wir ein bisschen anfangen, über Wolfsburg zu reden, mir würde schon interessieren, wie war denn das für dich? Eineinhalb Jahre ohne Eishockey? Das letzte Mal, wie du Trainer warst, das war vor Corona. Es hat sich ja schon viel geändert. Betrifft es deine Arbeit jetzt, dass du siehst, da hat sich wirklich was getan? Oder sagst du so, nee, eigentlich ist alles beim Alten?
4: Man, das ist eine gute Frage. weil Ich meine, die ganze Welt war betroffen vom Corona. corona ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das war, durch die corona eishockey zu gehen. Aber andersrum, ich bin angekommen und das war noch ein Thema. Denn noch ein paar Wochen, unsere Vorbereitung war schon unterbrochen, sozusagen, weil wir hatten drei, drei Fällen hier in Wolfsburg gehabt. Und weißt du, wir haben ein paar Spiele absagen müssen und wir haben mit vielleicht zehn oder elf Spieler trainieren dürfen. Und, aber so ist es noch immer ein Thema. Aber durch die verschiedenen Pro- Protokolle und alles man dran wir haben es gut gemanagt und, äh, es hat uns nichts gekostet. Und die Jungs, ich meine, die Spieler selber, die wissen genau, was zu tun ist. Und wir sind ganz vorsichtig und wir haben unsere Hygienprotokolle und alles. So, ich meine, es ist wie es ist und wir machen das Beste raus. Und wir können jetzt in der Zwischenzeit, wir haben gut trainiert, wir haben gut gespielt und wir sind auf einem guten Weg.
2: Äh, ich äh, wer dich schon länger kennt oder deinen Weg auch verfolgt hat, du warst Spieler, du warst dann relativ schnell Trainer, dann viel Erfolg gehabt in Augsburg, weniger Erfolg in Köln und dann eben, Rick hat es gerade angesprochen, auch diese Pause. Wie wichtig war das für dich persönlich auch, dass du gesagt hast, ähm, mal so eine kleine Auszeit ist wichtig und in, inwieweit hast du diese Zeit genutzt, um dich vielleicht auch in, in deinem Job als Coach weiterzuentwickeln, obwohl du eben nicht trainiert hast?
4: Ja, Basil, gute Frage. Ich meine, als Mensch, ich bin, einen Haufen Geduld habe ich nicht. So, wir wollten sofort wieder arbeiten, aber nach einer gewissen Zeit und die Schwierigkeiten durch Corona, ähm, ich habe Geduld, Geduld zeigen müssen. Und letztendlich, es hat mir gut getan. Wir haben Haufen Zeit mit der Familie verbracht. Die Situationen und Zustände waren nicht optimal, wie hier in Europa, Kanada, egal wo man war aber Zeit für mir hat mir gut getan. Ich war viel auf der Ranch, ich war hier in Europa, uh, hin und her bin ich geflogen und letztendlich, man hat, ich habe einen Weg gefunden, um mich auszuruhen, aber auch im Eishockey involviert zu bleiben und einfach gewartet auf die nächste Chance und ich war überhappy, einfach die Chance hier in Wolfsburg zu bekommen, weil es ist nicht ohne, es gibt nur ja, heuer 15 Trainer in der DL. Und das Timing muss passen. Und hoffentlich, bekommst du in eine gute Situation. Und alle diese Faktoren haben eine Rolle gespielt in meiner Entscheidung, nach Wolfsburg zu kommen. Und äh, wenn ich ehrlich bin, ich sehe es als eine Ehre, im Eishockey zu arbeiten und hier in Wolfsburg für den Christus zu arbeiten. So, das zur Seite. Dann, es geht dann, weißt du, an der Sache. Und dann, wir haben eine Vorbereitung organisieren müssen und Spielerverpflichtungen organisiert und das und jenes im Hintergrund der logistischen Seite. Das ist genau, was man so schnell vergisst, weil den Alltag auf dem Eis zu trainieren und Showtime, wenn das Spiel endlich losgeht, das ist das, das Feine vom von Trainerjob. Aber im Hintergrund, alle die Büroarbeit, das vergisst man. Ich war schon ein bisschen eingerostet, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben einen Weg gefunden und mit meinem neuen Trainerstab, Jerry Schuchak und uh, Tyler Haskins. Wir arbeiten gut zusammen und mit Jonas Forsberg, unser Goalie-Coach, er ist hier bei uns. Und ja, wir wir haben wir haben gesehen, uns auch Es ist nicht nur ein Spieler. es gibt einen Haufen Aufwand, einfach das ganze Show auf dem Eis zu präsentieren. Aber wie gesagt, meine, mit guten Leuten kannst du viel, viel uh, schaffen und uh, wir, wir genießen eine Zeit zusammen.
0: Und jetzt äh, ist das ja ein Job in Wolfsburg, der nach einem erfolgreichen Jahr ähm, bei den Grizzlies äh, für dich kommt. Also als Vizemeister ist ja die Latte relativ hoch. Ähm, mhm. Wer fast sogar ähm, ein Titel bei rausgesprungen. Das äh, war ja gar nicht so weit weg äh, für die Mannschaft damals von äh, Pat Cortina gecoacht. Ähm, Ihr seid super gestartet jetzt auch ähm, direkt rein. Also ich glaube, das hilft ja immer. Vier Spiele, ähm, zehn Punkte. Wie weit äh, ist für dich die Mannschaft schon mit der Art, wie du auch Eishockey spielen lassen möchtest? Weil das war ja auch in Wolfsburg letztes Jahr ein relativ großes Thema, dass man erst so im Laufe der Saison, ähm, ich sag mal, auch ein Eishockey hat spielen lassen, was dann auch... Fans ein bisschen mehr gefallen hat als zumindest der Beginn. Und äh, deine Art ist ja auch äh, durchaus defensiv, aber auch physisch, aber natürlich auch den offensiven Part überhaupt nicht zu vernachlässigen.
4: Ja, das stimmt, Bandy. Und Ich meine, erstens Packertine ist ein Top-Hockey-Coach. Aber jeder hat seinen eigenen Stil. Und für mich, ich meine, als Mensch, ich habe das schon gesagt, ich habe eine Geduld. Und das, man, das sieht man, in, wie meine Mannschaften Eishockey spielen. So die Umstellung war nicht ohne, weil die Jungs haben zwei Jahre lang oder sogar drei Jahre ein anderes System gespielt. Und ich weiß aus der Vergangenheit, dass über Nacht passiert gar nichts Man braucht Zeit und ganz perfekt ist es noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man gewinnt, man kauft sich Zeit, sozusagen. Mhm. Und Spiel zu Spiel, ich sehe Verbesserung in meiner Mannschaft und letztendlich, das ist genau, was ich sehen will. Mein Fokus liegt nicht an, also am Ende der, am Ende der Saison, wo stehen wir. Ist, mein Fokus liegt an, wie entwickeln wir uns. Wie, wie schnell können wir diese, diese, dieses Spielsystem verinnerlichen. Und dann, für ich das nächste, so das ist grob gesagt, und ich will auch grob gesagt, dass ich, ich möchte die Entwicklung von meiner Mannschaft durch die ganze Saison spüren und sehen. Aber dann andersrum. Mein Fokus liegt auf der nächsten Partie. Ich weiß es nicht ganz ehrlich. In zwei Wochen hier, keine Ahnung gegen wen wir spielen. Ich weiß nur morgen, dass wir gegen Schwäneigen spielen. Und da liegt mein Fokus und der das der, der, der Fokus von meiner Mannschaft. Und ich glaube, dadurch du kannst du präsent bleiben. Und äh, nochmal, das ist nur meine Philosophie und äh, die Jungs lernen das erst kennen. So, das ist auch ein Prozess. So, aber uh, wir nehmen es Tag zu Tag, Spiel zu Spiel. Und es, ist, es gibt Klischees, es gibt einen Grund, es gibt Eishockey-Klischees. Und das ist einer davon. Aber wir nehmen es einfach aus, es kommt. Und wie wir spielen wollen, das, ist, das steht auf die erste Stelle. Und in der Zwischenzeit, wir haben gut gepunktet, und das ist schön und gut, aber das ist jetzt in der Vergangenheit. Und wir müssen auf der Zukunft jetzt fokussieren.
1: Aber, Stewie, lass mal trotzdem sprechen. Das ist ja schon, wie es gelaufen ist, ganz gut. Da gibt es ja viele Gründe, warum es auch so gut läuft. Ähm, was, was, was fällt dir persönlich am besten? Heute haben hervorragende Zahlen. Du hast plus fünf Gegentreffer. Die Reihe, die neu ist mit D'Souza, Rec und Mingoya, funktioniert super. Für was bist du vielleicht nach den ersten paar Spielen am meisten stolz?
4: Mm, ich würde sagen, wahrscheinlich wie schnell der Mannschaft zusammengekommen ist, weil wir haben neue Spieler im Team gebracht und die haben sich schnell integriert. Und als Trainer, du stehst ein bisschen als Außensteher und du willst nur beobachten, sind die neuen Spieler akzeptiert eine Mannschaft? Und andersrum akzeptieren die die Mannschaft. Und das ist relativ schnell gegangen. Ähm, ich würde auch sagen, ich meine, mit zwei soliden Goalies, man kann man kann Eishockeypartien gewinnen und, aber auch dazu unser, unser Commitment zum Team Defense. Und das Saison ist noch jung, aber unsere Verteidiger arbeiten sehr gut, äh, unser Backchecking von unseren Stürmer an. Das ist Team Defense. Es ist nicht nur, dass unsere Verteidiger spielen Defense und unsere Stürmer spielen Offense. Ähm, es geht hin und her und ich würde sagen, dass, wie schnell die Jungs, die haben jetzt, vom Anfang an, die haben gezeigt, dass die lernwürdig sind. Und dass sie bereit zu arbeiten sind. Und mit dieser Kombination, wir kommen raus und wir arbeiten mit, mit Biss und Leidenschaft. Und das ist ein sehr gutes Zeichen.
2: Story. Wenn man wenn man natürlich auch weiß, dass das dass schon relativ frühzeitig feststand, dass du Wolfsburg übernehmen willst. Und äh, nachdem die Neuen, jetzt Rick hat es auch gesagt, so gut eingeschlagen haben, inwieweit hast du denn auch das Gefühl, das ist schon deine Mannschaft? Oder inwieweit warst du involviert, dass ein Mingoya, dass ein De Sousa, dass äh, ein Jordan Murray zum Beispiel, ein Darren Archibald, dass die nach Wolfsburg wechseln? Sind das Spieler, von denen du sagst, okay, die habe ich gesehen, die möchte ich, da weiß ich oder ich glaube, dass die zu meinem Stil passen, zu diesem Kind dass ich spielen lassen will?
4: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil mit Charlie zu arbeiten, das macht auch Spaß, weil ich gehe ein bisschen zurück, er hat ein Fundament hier schon aufgebaut und dann ich bin mehr oder weniger ein Berater für Charlie, weil er ist der Sportmanager und er ist, er ist mein Boss. Aber er wollte meine Meinung hören und wie, wie ich spielen möchte, man braucht gewisse, wie soll ich sagen, als Spieler, du brauchst gewisse Qualitäten und diese Spieler haben wir beobachtet, viele haben wir schon auf unserer Listen gehabt und äh, das Timing hat gepasst. Weißt du, ein, ein Archibald raus aus Wien zu bringen, mhm. ähm, ein Ningoi aus Finnland, ein, ein, ein Dessousa aus Schweden, äh, wie du sagst, ich mein, die haben zu uns gepasst. Wir haben unsere Research gemacht, heutzutage mit Video und diese online plattforms du kannst fast jede Partie, Eishockey-Partie der Welt anschauen und das hilft auch, vor allem in der Corona-Situation, weil du darfst keine Scouting-Trips machen. So, letztendlich wir haben diese, diese Spieler zusammengebracht und integriert in unsere Mannschaft und die machen einen anständigen Job und das Saison ist noch jung. Wir werden unsere schwierigen Phasen auch haben, aber ja, die, unser Team Defense ist in Ordnung, wir schießen genug Tore und unser Goalies funktionieren gut. So, Wir sollten es jetzt, jetzt genießen, weil, weißt du, diese, in Eishockey es geht auf und ab. Und wie man durch die schlechte Zeiten kommt, das ist entscheidend. Weil wenn es gut läuft, das ist easy. Aber man mhm. sieht den Charakter von einer Mannschaft und wenn ich ehrlich bin, von, von einem Trainer, wo ein Trainer starb, wenn es ein bisschen schief läuft können wir zusammenhalten und wie kommen wir raus aus dem Loch. Und äh, aber jetzt, wir genießen es und äh, wir wollen, dass es weiter so läuft. Und das nur durch harte Arbeit und Fokus, Äh, dann wir können wir geben uns wenigstens eine Chance, äh, Eishockeypartien zu gewinnen.
0: Ja, weil das äh, natürlich offensiv dann äh, läuft, aber auch äh, defensiv. Ich, ich finde, ihr habt da auch die, die Physis drin. Ne? Also Bastia, der gerade Archibald angesprochen, Björn Krupp, mhm. äh, der wieder zurück ist, der auch so ein Typ ist, der, der das Leben so unangenehm machen kann für Gegner. Das ist ja auch dann ein Faktor. Ne?
2: Das konnte ja, das Tui 100%. früher auch. Ja erlebt. ja, das, ja. War, <lacht> Tui, das ist eine alte Frage, die bei mir immer wieder aufkommt tatsächlich. Und ja. ich wollte dir mal öffentlich stellen. Ähm, in deiner Zeit auch als österreichischer Nationalverteidiger und in der österreichischen Liga, da gibt es ja äh, das, die, die Legende des fairen Stockschlags oder des fairen Crosschecks. und des, weil, ich weiß immer noch nicht, wer den erfunden hat. Du oder Herbie Hohenberger.
4: Wahrscheinlich Holmes. Ich viel von Holmes habe ich nicht gelernt. Na, aber damals, ja, das ist eine gute Frage. Na, ich meine, der also, Zeit, Zeit in, in VILAC war komischerweise, Basti, heute unsere Geschäftsstelle, Christopher, hat mich gefragt, ob wir kennen uns. Und gesagt, Basti war vor 20 Jahren in Österreich unterwegs. Wir kennen uns seit <lacht> immer und ewig. Aber von Homes habe ich viel gelernt und ich freue mich dass er findet seinen Weg in Coaching-Business auch. Weil er selber unterwegs in der zweiten Liga jetzt. Das zeigt, dass er eine gute, gute Arbeit macht auch.
0: Ja. Einer muss es erfinden, der andere muss es perfektionieren. So kann genau. man es ja auch.
4: <lacht> ja, na, ich meine, damals die, Regeln, die Eishockey-Regeln waren des anders. Und wir haben, wir, wir haben die, die Regeln selbst gemacht. <lacht> ja. Ja.
0: Aber das ist, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Regeln. Wir haben ja auch äh, im Vorfeld äh, der Saison über die neuen Regeln gesprochen. Wie ist so aus Trainersicht dein Eindruck? Was hat sich wie verändert? Wie spielt es sich bei den neuen Regeln jetzt in der Saison?
4: Ja, ich meine, alleine mit diesem Trapezoid, der unser Goal ist, das ist eine große Umstellung. Ich meine, alle neue, neue Regeln, die reinkommen, die sind eingesetzt, um mehr Tore zu produzieren. So, jetzt als Verteidiger und Tormann zu, zu arbeiten. Es ist schwieriger als je zuvor, aber es kreiert mehr Goals, mehr Tore und das ist genau was wir unseren Fans anbieten wollen. Und so diese Mischung zwischen gute Defense und trotzdem Offense produzieren, das heutzutage, ich meine, das ist, steht auf die erste Stelle als Trainer, weil du kannst gewisse Regeln Regeln ausnutzen in die Offensive. Weil jetzt ist es verdammt schwer für Verteidiger und Goalies uh, ihren Job zu machen. Und uh, so der Goal ist aber bis jetzt, oh, ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass wir keine schlafen uh, von diesem, wie sag man, Trapezoid abseits, mehr oder weniger. Mhm. Bis jetzt, ich habe keine gesehen. So, ich glaube, das Goalies haben das richtig schnell verinnerlicht und, uh, und die Kommunikation zwischen, zwischen den Verteidigern und den und Goalies sind noch wichtiger als je zuvor. So, die Kleinigkeiten. Und jetzt mit den 3 d upsides 3 d upsides das ist was Neues. Und es macht uns das Spiel noch schneller. Du ähm, kannst entscheiden jetzt, auf welcher Seite du den Bullys nimmst. Noch am Icing oder wenn das Tor unabsichtlich verschoben wird. Und das produziert mehr Offense, weil die das, das Mittelstürmer, die lieben es auf ihren Backhands, ne? Und so, das, das gibt mehr Gas für Offense. Und äh, wir wollen das ausnutzen, ähm, also aus <lacht> Grizzlies ausnutzen, aber andererseits, wir wollen das verhindern, wenn wir in unserer Zone stehen. So, es gibt es mhm. immer in hin und her.
0: Dann vielleicht nur die abschließende persönliche Frage. Wir beenden das Ganze immer mit so einem humorigen Rausschmeißer. augsburg Bayern gibt es immer gutes Bier. In Köln warst du. Gut, war nicht so viel zu feiern, aber das Köln schmeckt dem einen oder anderen auch gut. Hast du schon ein gutes Bier in Wolfsburg gefunden?
4: Natürlich, natürlich. <lacht> Und Ich bin ein Biergenießer. Und irgendwie, Männer, auch an einem Sieg, das Bier schmeckt immer besser. Nur cool. ein Tick besser, aber... Ja, ihr habt ein gutes Bier hier in Wolfsburg auch gefunden.
0: Alles klar. Dann äh, lieben Dank für deine Zeit. Äh, viel Spaß, viel Erfolg äh, für die kommenden Wochen. Ihr habt ja jetzt Schwenningen, während wir sprechen, dann äh, Berlin-Mannheim-München. Das ist ja dann auch ein sehr interessantes Programm für die nächsten ja. Aufgaben für die Grizzlies und für dich als äh, Head Coach.
4: Na, danke, Männer. Kopf hoch und weiter, gell? Ja, es danke, bis danke. bald. Ciao. 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 Beste Grüße. Okay. Ciao, ciao. So, Gut
0: drauf.
2: Mike Stewart. Gut ja. drauf. Absolut, ja. Findet ihr, findet ihr auch, dass diese neuen Regeln jetzt schon einen riesen Impact aufs Spiel haben? Ich, ich, ich habe jetzt noch keine Torwartstrafe tatsächlich gesehen äh? wegen, wegen diesem äh, Trapez. Äh, ich
1: finde, dass es weniger Unterbrechungen gibt, aber das ist sowieso was, das wo man eigentlich so ein bisschen sieht. Äh, ich sehe auch die ganz langen Videobeweise, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe vor den Strafen. Es geht alles sehr schnell bisher. Also bis jetzt kann ich über nichts meckern, im Gegenteil. Nee, ich finde eher, ja. dass mehr Zug tatsächlich drin ist, dass die Scheibe mehr da ist, dass es weniger Unterbrechungen gibt.
2: Und das tut ja eigentlich ganz gut. Ich finde es ich immer tatsächlich interessant, und das ist mir jetzt in den letzten beiden Spielen immer aufgefallen. Dieser fragende Blick vom Linesman, tatsächlich, wo ist der Mittelstürmer, wo ist der Mittelstürmer? Auf welche Seite ja. will er offensiv das, das, das Bully haben? Mhm. Das ist so ein bisschen, was so ein bisschen Hektik reinbringt, weil du auch nicht weißt, oft als Linesman, wer macht jetzt das Bulli, wer kommt, gerade wechseln die noch oder so. Aber und, und du siehst tatsächlich auch, wie es das du gesagt hast, die Mittelstürmer gehen da immer auf ihre auf ihre Rückhandseite fürs Bulli auch. Das ist wirklich mhm. auffällig.
1: Ja aber wenn wir gerade dabei sind, wenn wir jetzt noch beim dem Thema sind Wolfsburg für für Freitag schon so kleine Statistik rausgesucht für die für die Konferenz. Die Konferenz, denn dabei bleibt, er mich so
2: angefickt bei der letzten Konferenz, auch Statistiken, Zahlen, da habe ich gar keinen Bock drauf <lacht> und jetzt kommt er mit der Statistik ja, um die Ecke. Okay. Und das ist jetzt wieder so ein Grundsatzverständnis. <lacht> und da mache ich gern das ganz große
1: Fass ja, auf und mach's auf. Fuck ich es auch ab Wie
0: oft ab. er mich da auch bei der äh, bei der WM beschimpft hat ja, und du deine Zahlen, dann lass doch mal die Zahlen weg. Du musst auf das Spiel gucken. Du, du siehst, ja. das, ich habe
2: ein blaues Auge. So, jetzt <lacht> habe
1: ich nichts damit zu tun. <lacht> also, ähm, wenn. Die Statistik war, jetzt vergleich mal die Statistiken. Jetzt erzähle ich dir meine Statistik, ja. die ich bringe. Die Goldmann-Statistik. Deine Statistik war, eine Statistik. Mannheim gegen Nürnberg ist das meistgespielte Spiel der deutschen Eishockey-Liga mit 139 Partien. Kann das sein?
2: 144 jetzt. <lacht> haben sie jetzt fünf gemacht? Also oder was? Ist nee, es die
1: 143
2: und die so, haben ja gespielt am Freiburg. Ist
1: das relevant für den Spieler, der unten auf dem Eis steht? Sag ich persönlich, nein, der weiß es nicht, der interessiert es nicht. Und er war von den 144 Spielern, die waren 100. 43, nicht, nicht dabei. dabei. So, Damit ist es für mich nicht... Jetzt, ja, mal zu also, jetzt. Aus- ja, aus- doch re- mal ruhig. Ja, okay, ich
2: bin ruhig. Das ist wirklich interessant. Also, jetzt. Aber ich will trotzdem damit, was sagen.
1: Damit, ich, ich verstehe doch, dass das nett ist zum, zum, zum Füllen und das sind ein oder anderen für Zuschauer, die Zuschauer daheim, nicht Für ja, die Spieler. Da bin ich bei ja, dir. Ja, aber für mich, ich bin früherer Sportler, mir geht das am Arsch vorbei. Ja, das Interessiert ja. mich nicht. Wenn du mir damit kommst, dann höre ich es und nimmst es nicht wahr. Deshalb es würde ich auch so einem Spieler aber, die Frage gar nicht stellen. Aber... Es geht ja gar nicht, ob du die Frage stellst. Ich Vielleicht nehme ich, die- ich den Session noch mit
2: in die Konferenz am Freitag. <lacht> <lacht>
1: Da kann man den Abstand aber nicht mehr halten. Man da brauchst du aber eine Abstand Stunde Vorlauf. So, jetzt habe ich aber Scoring-Streaks, weil das interessiert mich. Das ist das Jetzt und die Zukunft. Ich schaue nicht nach hinten, was interessiert mich? 143 Spiele. Wenn der 143 mal verloren hat, der A-Gegner gegen B-Gegner, kann im 144. Spiel, ganz was anderes sein. Das also interessiert mich nicht. Wenn der aber, und jetzt kannst du sagen, ja, Moment einmal, der hat den Streak, Also er die letzten vier Spiele äh, äh, punktet, das heißt aber nicht, der muss im neuen. Aber beim Streak ist es total interessant, weil heiße Spieler, die heiß laufen, die sind total spannend zu beobachten, wie das weitergeht und da, kann, da können Explosionen sein. Luis Marco Priva, gutes Beispiel letztes Jahr, in den ersten 15 Spielen nur ein Treffer, danach hinten raus, sich fast tot geschossen äh, mit Toren, also jetzt übertrieben. Und da habe ich festgestellt gehabt, in diesen ersten vier Spielen gibt es insgesamt vier Spieler, die in jeder Partie gepunktet haben. Und das möchte ich bis zum Freitag verfolgen, ob das immer noch so ist. De Sousa und Totorek bei Wolfsburg in Iserlohn-Foucault und Nationalspieler, der sehr starke WM gespielt hat, München-Maxi Kastner, der eigentlich eine defensive Rolle gehabt hat, auch dann in München letztes Jahr eher eigentlich defensiv war, aber jetzt dieses Jahr auch punktet. Und das finde ich sehr interessant. Und das ist eine Statistik, die schaue ich mir ja. als ehemaliger Spieler an, weil das habe ich, hab ich mir früher auch angeschaut. Wann beginnt denn für dich ein Stream. Das habe ich mir früher auch angeschaut. Wenn ich wenn ich äh, verteidige, aber wir haben gegen jemanden gespielt, dann habe ich versucht so herauszufinden, wer war der Beste, wer ist der heißeste von denen, der der Gegner war. Die haben mehr Selbstvertrauen, wenn die aufs Eis gehen. Und ob der jetzt von den 134 Spielen sieben <lacht> oder acht dabei war, habe ich mir nicht angeschaut, weil ich habe das nicht so relevant. Aber, aber wann gefunden. beginnt denn für dich ein Streak? Das heißt nicht, dass meine Statistik, das heißt nicht, dass mich Statistik für den Zuschauer nicht hernehmen darf. Ja, aber sag ja mal, mit der Relation äh, S- S- Jetzt w- w- kommt er ein bisschen runter. Ein, ja, aber ist also doch herrlich, ist wenn auch ein ja, klar, Experte ist wieder
2: heißt. Das ist. Aber wann beginnt denn für dich ein Streak? Ab zwei,
1: ab, ab zwei wenn du zwei Spiele hintereinander Punkt ist. Interessiert es mich. Echt? Bei zwei schon? Interessiert es mich.
2: Aber, da interessiert mich, Herr Lehrer, aber ich schau drauf. Lehrer, ich will noch was sagen, ich schnipse. Wenn der in den zwei. Du weißt ja, ich mache solche Statistiken auch selber mit für mich privat. Bei mir beginnt es ab fünf. Ja? Weil sonst zu viel zum Aufschreiben auch ist. Ja, das
1: kann sein. Ich schaue mir es aber an, die zwei. Und wenn der in zwei spielt ist es für die Zuhörer sehr anstrengend, ja. wenn du so klickst.
0: Aber ich mache immer weiter. Du jetzt gleich in die Ecke hier. Ja, hat Oder die voll Zähne. Tür. Ja, Hör doch mal ganz ehrlich. Ehrlich. auf,
1: mich zu unterbrechen. Ich glaube, ich unterbreche dich jetzt.
0: Die ganze Zeit ist pausenlos. Du hast, du hast, du Pausen los. Weißt du, hast du mich weißt in meinem du, Leben unterbrochen.
1: Weißt du, wie anstrengend es für die Leute ist, da zuzuhören? Also. Stimmung, finde, keine
0: Stars <lacht> und gute Laune
1: hau ich dir gleich die Zähne raus, kannst du neu reinkleben Schau lassen. mich an, ich habe schon blaues Auge vor der Konferenz letzten Freitag. Ich wollte sagen, eigentlich einen Witz machen, habe ich jetzt nicht weiter durchzogen. Also, ich finde es ab zwei interessant, weil es kommt natürlich immer darauf an, hat er zwei Assists, dann ist es nicht interessant. Aber hat er möglicherweise sich richtig freigeschossen ja, und hat da in dem einen zwei Assists ein Tor und dann noch zwei Tore gemacht, dann ist es interessant. Vor allem jetzt, wo du Freitag, Sonntag, Dienstag möglicherweise Donnerstag spielst und dann wieder Sonntag, da ist es interessant, weil es ist so kurze Zeit, wenig Training, da nimmst du das mit und da schaue ich es mir an. Ansonsten ist es manchmal tatsächlich auch nicht so interessant. Das so, Einzige, ich wo ich jetzt... einhaken
0: würde wollen, das, was du meinst, 144 und wie oft gespielt bin ich bei dir, ist für einen Spieler ähm, dann unwichtig, logischerweise. Ähm, auch manchmal, ob er jetzt ein 200. dl spiel macht, äh, ja, nice to have oder so. In dem Moment hat es natürlich für den Spieler irgendwie auf dem Eis keine große Relevanz, ähm, sondern erst dann im Rückblick der Karriere äh, kann man sowas dann nochmal für sich sacken lassen. Was ich aber sagen wollte ist, und da bin ich nicht ganz deiner Meinung, es gibt schon Momente, wenn du zum 30. Mal in ein Stadion fährst als Spieler, weil du zum Beispiel lange bei einem Verein bist und du bist jedes Mal in dieser Eishalle, in diesem Eisstadion und du weißt, irgendwie ist das scheiße hier zu spielen. Es ist unangenehm, die Kabine geht mir schon auf die Nüsse. Ich habe hier noch nie gut gespielt. Das ist manchmal schon etwas, was sich im Kopf eines Sporters festsetzt. Das gibt es schon. Und ja. dann hat eine Serie, vielleicht eine negative, doch eine gewisse Relevanz. Im Eishockey natürlich weniger, weil die Spiele so schnell kippen
1: können, als vielleicht in dem einen oder anderen Hattest Sport. Hattest du in einem anderen Stadion,
2: wo du ungern hingefahren bist? Und wo du schon gewusst, oh.
1: ich, Stadion, ich kann mich an Stadien erinnern, wo ich gern hingefahren bin. Ich bin grundsätzlich gern in Stadien gefahren, die warm waren. Dann habe ich noch mehr. Ich habe einfach gerne im Bus gesessen. Dann habe ich
2: noch mehr. Ja, wenn
1: ich geschwitzt habe, dann war mir das angenehm. Wenn da war, umso mehr du schwitzt, umso mehr im Spiel. Da war das Aber
2: Sauna-Feeling da, vom sauna <lacht>
1: Und nein, natürlich gibt es auch Stadien, wo du ungern hinfährst. Aber ähm, das würde ja implizieren, dass die Teammitglieder, alle sehr, sehr lang bei diesem Club sind und dann das alle gemeinsam so denken und so. Und das ist eher, glaube ich, so eine Schenaie-Denke, die ich nicht... Habe ich aber gar nicht gesagt. Ich,
2: äh, ich habe nur gesagt, dass kann. es bei
0: einem Spieler manchmal im Kopf sein kann, nicht Könnte bei sein. allen Könnte Akteuren sein. auf dem
2: Eis, logisch. Könnte ich wollte tatsächlich auch gar keine Diskussion draus machen. Ich, ist für mich auch keine Diskussion,
1: weil ich lasse das auch nicht Achso, Ach Es geht nicht. nee Okay. Ja, Damit ist für mich keine Diskussion. Ich höre mir das natürlich an. Ich verstehe, was du sagst, Sesh. Aber das ist nicht so. Das ist nicht ein Tennisplatz, wenn du früher auf dem Tennisplatz gestanden bist und hast, hast immer du. auf der 5 deinen zweiten Aufschlag versemmelt, dass das Bild des zweiten Aufschlags auf der 5 sofort kommt. Das ist hausgemacht, das ist ein mentales Problem. Auf der Damit kannst du ja, wenn du auf dem Platz 5 warst und also hast du da. Ich äh, habe nur Center God gespielt. Was laberst du? Na, ihr, mal, komm jetzt bitte. <lacht> Jetzt wird es auch abenteuerlich. Hier. Ich habe an fünf auch mal gespielt. Ja, das stimmt. Ich finde ja eher die Herausforderung, jetzt roter Teppich. Ich finde ja eher... Ich finde ja eher die Herausforderung, am Sand war er immer schon gut, ich finde ja die Herausforderung ja eigentlich spannend, wenn man das jetzt so wirklich sehen würde und würde sagen, hör mal zu, da haben wir nie gut gespielt. Mit welchen Bildern gibst du dich ab in dem Moment als Sportler? Gibst du dich mit den negativen Bildern ab, dass es da nie gut gelaufen ist? Oder verstehst du, dass das in der Vergangenheit ist und du gibst dich mit den Bildern ab, die du wirklich ändern kannst, die wo du in der Hand hast? Das ist das Spannende eigentlich, womit man umgeht. Und natürlich impliziert die Journalistenfrage dann oft was Negatives, wo die Bilder hervorruft, wo du eigentlich mal als Sportler eigentlich auch mal sagen solltest, weißt du was, kann sein. Ist mir wurscht.
2: Ganz ja? kurz, es war auch gar keine, wir haben das ja der Mannschaft nicht hingelegt, diese nee, Statistik, eben, Und ich will auch. das auch abschließen, sondern das war <lacht> einfach nur ein Fakt, dass das das, ja. das meistgespielte Duell, das Duell Fakt, ist, ja. fertig. <lacht> Es ist wirklich so. Und
1: dabei bleibt auch. Ja, ja. <lacht> Es war wirklich nur ein Fakt. Ja. Und ich finde auch absolut... Da hat du so aufgeregt. Nein, man finde absolut, dass man das auch einem Zuschauer so mitgeben kann. Ich sage nur persönlich, dass es mir komplett am Arsch dabei ja. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja okay. Weil ich finde deine Sachen ja Deswegen zu... Deswegen finde ich ja noch viel besser. 80 Prozent, ja. Sehr <lacht> Freitag, heute ist Montag, seit vier Tagen drauf rumreiten. Ja, das ist vielleicht jetzt auch... Ah. Ich gebe es zu, das ist vielleicht ein bisschen... Äh, ja, jetzt überstrapaziert dieses Thema.
2: Da habe ich aber trotzdem. Gut auf Möchte ich mir entschuldigen. Ich jetzt, Leute, nein, ich find, nein, bei mir muss ich niemand entschuldigen. Ich, ich
1: finde ja 80 Prozent deiner, deiner Thesen interessant und deiner Zahlen wichtig. Aber da können auch mal eine dabei sein, die wo ich ja, das ja auch anderer okay. Meinung
2: bin. Das soll ja auch so
0: sein. Sehr. Schön mit euch das? bis zum Wochenende. Ich wollte darauf hinweisen, Freitag die Konferenz ja. mit euch beiden Figuren ab 19 Uhr. Ähm, es geht e-
1: viel über Statistiken. Wir werden das nochmal aufarbeiten. <lacht> also <aufhalten>. Sonntag
0: <lacht> insgesamt dann ähm, ja wieder jede Menge äh, Eishockey. Viele, viele Stunden. Unter der Woche natürlich auch, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Aber eigentlich äh, geht es dann äh, Dienstag, Mittwoch los mit äh, vier und äh, drei Spielen unter der Woche. Und natürlich dann am Donnerstag auch First Row Live mit äh, Köln gegen Isalo, nee, Krefeld gegen Iserlohn. Das genau. ist glaube ich, das das Krefeld ist gegen ist Donnerstag Iserlohn.
1: und es gibt noch ein Highlight ab Mittwoch abzurufen. Interview von Patrick Ehlechner mit Dominik Kahun in der Rubrik Was macht eigentlich?
3: Was
0: macht
1: er spielt er? inzwischen in Bern, kann das man stimmt. schon mal voraussagen. Ich bin gespannt. Die hat einen schwierigen Saisonstart, aber haben dann einen hohen Sieg
2: jetzt neulich gehabt und da hat Kahun auch zwei Tore geschossen.
1: Er hat inzwischen auch vier Assists schon in fünf Spielen, also sechs Scorerpunkte angekommen in der Schweiz. Der Grützi. Alles Weitere. Ab Mittwoch auf magentasport.de So ist es. Die NHL geht auch schon bald los. Die Vorbereitungsspiele, NHL selber, so. 12.10. Saisonstart. Spannend, aber da können wir dann nächstes Mal was dazu erzählen. Da, Wisst
0: ich, ich noch ganz kurz zum Geburtstag gratulieren möchte?
1: <lacht> Thomas Gottschalk. <lacht> also, wie habe ich das vermisst? Thomas Gottschalks Die neuen Zähne hat einigen. Ich habe es <lacht>
0: durch Zufall in der Eishockey-News <lacht> <lacht> gelesen. Da stehen ja auch immer Geburtstag.
1: Jetzt habe ich ihn doch gebracht, den Bezüttelzweck.
0: <lacht> ich wollte, ich wollte äh, unserem ehemaligen Podcast Gast und äh, einem netten Menschen gratulieren. Uli Hima hat Geburtstag am 21. September. Ja, das ist ja. ja. ja das ist also quasi am Dienstag.
2: Also, also wenn der Podcast ja. rauskommt. Genau. genau. Also morgen. Also ja. heute. <lacht>
1: Gott sei Dank. Leute, ja. Ich glaube nur noch zwei. Und Mal noch. Am 22. hat mein Hund Geburtstag übrigens. Ja? Ja. Aber das ist so ein griechischer Austausch und woher weißt du denn, wann der geboren wurde? Ja, das ist eine Vermutung.
0: Also auf den Tag kann man es nicht festlegen, aber wir haben uns halt auf den 22.09. festgelegt, weil wir müssen das ja zelebrieren. Und am 23.09. Oh, das sage ich, jedes Gott. Jahr hat dann Bruce Springsteen Geburtstag. Ja. Also da könnt ihr es, mich ja. bitte an diesem Tag nicht anrufen, weil es läuft permanent Musik. Ich kann
1: gar nicht ans Telefon gehen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Gut zu dran. wissen,
1: ich wollte dich eigentlich anrufen am 23. <lacht> ja. Erzähl doch noch einen Schwank vom roten Teppich, weil wir sind da ja, ja. Nicht bei so einer Veranstaltung. Ich meine, du, du bist da, du hängst da ab mit, den, mit der
2: Crème de la Creme, muss man sagen. Des que pour Monsieur Bandermann. Oder? Mit da <lacht> wieder bei der deutschen
1: Promi-Riege, muss man wirklich sagen. Ja. Jetzt du aus äh, ja. <lacht> <als, als lacht> Normalo sage ich jetzt <lacht> Wer, was also, war? Hat dich was beeindruckt? Hatte ich was inspiriert? Ja, dass du Motivationscoach werden solltest, was? wie
0: du die Menschen groß machst äh, in deiner Ansprache. Das ist Warum? stark.
1: Warum? Wo habe ich dich denn ja, groß Wie du mich
0: äh, von ein bisschen Selbstbewusstsein direkt runterholst zum Normalo, ganz unten Nein. auf den Boden legst und noch drauf trittst. Das habe ich ja eher... so nicht
1: gemeint. Ich, ich kenne dich halt privat so gut. Und du bist ja, ja das, es gibt ja viele Gestörte in, in dieser Branche. Du meinst, ich bin ein langweiliger ja,
0: Norm- Normalo. Das kann man ja, ja schon sagen. mal
1: sagen, dass das einfach so ist. Oder trete ich auch kein Snar, gell, Basti? Nee. <lacht> ähm, Jetzt bist du ja verhältnismäßig normal, das wollte ich sagen. Mm. Ja? Und bist ja nicht jeden Tag auf am roten Teppich. Mein Gott, das ist doch mal so. Ich auch nicht. Nee. Ich habe ja auch immer, ich arbeite ja zu also Jetzt, die Frage war: Hat dich da was inspiriert? Hast du was mitgenommen? Oder ja. hast du vielleicht sogar eine kleine Geschichte für uns und alle, für, natürlich für die Hörer, die jetzt sagen: Boah, jetzt habe ich mal eine Stunde 26 von meinem Leben klauen lassen. Aber jetzt bitte ich hinten raus. Wenigstens nochmal einen guten hinten raus. Ja, ja.
0: Das ist es. Weil man weiß nie, was am Schluss noch kommt. Ja. Deshalb muss man immer bis zur letzten Sekunde diese Sendung zu Ende hören. Ja, so ist es. Na, also erstmal war ich natürlich enttäuscht, persönlich, aber auch fürs Team. Wie gesagt, ich war ja nur einer von vielen, ähm, die äh, nominiert waren mit der Sendung. Ähm, das hat mir auch, ernsthaft, ich wir- jetzt
1: euch sehr gegönnt.
0: Ja, ich fand auch, man geht ja mit einem gemischten Gefühl dahin. Also ich war ja nur einer der Moderatoren, Johannes Bekerner hat es in der Hauptsache moderiert und waren da noch viele andere beteiligt, ähm, sowohl on-air als auch hinter der Kamera. Und ich fand wirklich, ähm, dass Magenta TV da einfach ein echt gutes Produkt abgeliefert hat. Ähm, Und wo ich das Gefühl hatte, wenn wir das jetzt gewinnen, habe ich so für mich gedacht, okay, da muss man auch nicht denken, okay, haben wir jetzt gewonnen, sondern ich bin wirklich hingegangen, habe gedacht, das, das war mal etwas, wo man mit breiter Brust sagen, kann, das haben wir auch verdient, finde ich. Also mhm. mit den Kollegen ähm, von Alex Decher und über Tim Alfeld, die, die das Ganze geplant haben als Konstrukt, ja. wo echt viel Arbeit hintersteckt. Wir hatten nur drei Monate Zeit, also das war relativ kurzfristig und dafür war der Output, muss man wirklich sagen, echt cool und von daher ähm, wäre es sehr, sehr schön gewesen. Äh, wir drei waren ja auch schon mal da zusammen äh, 2017, als wir mal bei der Eishockey-WM äh, nominiert waren. Ja, und äh, wie Franz Reindl ja. in dem Interview sagt, äh, ja, wie Franz Reindl in dem Interview sagt, wenn du im Finale bist, was es ja ist, wenn die Top 3 nominiert sind, werden ja nur drei nominiert, dann wird es halt auch gewinnen. Da muss man auch ehrlich sein. Alles ja. andere ist ja äh, Schwachsinn, den bei man sagt. Bei uns da hat damals würde. der
1: Boris Becker gewonnen.
0: Richtig, das hat äh, damals Eurosport mit Tennis gewonnen, ja. genau.
1: Ja. Hat er den Pokal auch abgeben müssen? Wanderpokal. Ja,
0: der ist, vielleicht ist der mittlerweile auch verkauft und unterm Hammer, das weiß ich nicht.
1: Aber der ist der pokal der.
0: Ein paar sind, glaube ich, weg. Ich glaube, er hat okay, noch welche. Ja, so. hat welche. Aber was ich erzählen wollte, ganz kurz. Kennst du äh, ja gut im Bordes. Ja, ganz kurze Geschichte. Was wirklich spannend ist, es wurde ja auch äh, live übertragen ja. und äh, man ist ja gar nicht so oft bei einer Fernsehsendung dabei, weil meistens macht man ja selber irgendwie <lacht> weil du Fernsehen. Weil ah, ja. ja, weil ich normaler bin. Und äh, ich, ich, ich habe äh, großen Respekt und es macht einfach echt Spaß, Barbara Schöneberger zuzugucken, wie sie so einen Abend wegmoderiert. Äh, Zugucken
1: ist, jetzt nur oder auch hören?
0: Naja, also ja. zu sehen, wie, wie gearbeitet wird, weil logischerweise die Pausen, siehst du im Fernseher nicht, äh, Werbepausen und so, was da passiert. Und das ist schon eine relativ große Veranstaltung und äh, also wie, wie die diese geskripteten Jokes rüberbringt, das ist, das ist echt cool. Das ist echt cool. Also das macht das macht äh, Spaß und das ist.
1: Die hat groß, auch eine groß Ausstrahlung, Kunst, muss man ja, sagen. Wenn, Mega, man sie, ja. wenn man sie sieht, na, ist, dann merkst du, das ist eine Ausstrahlung. Das ist kein. Du merkst, das ist eine andere Person. Ja, und ja, Kraft. Wir,
0: wir haben sie ja auch nochmal kennengelernt, äh, 2017, auch bei der iso wm falls ihr euch erinnert, wir waren ja, ja dann noch ähm, in Köln im Hotel, wo ja, die dann auch aufgeschlagen gut. sind nach den RTL-Sendungen, nach diesen ja. Aufzeichnungen. Und die ist halt so. Ne? Also, mhm. Barbara ist schon immer so, das, man sagt ja immer, man muss so authentisch sein im Fernsehen und das, finde ich, äh, bringt die genauso rüber. Also, der Mensch ist immer eins zu eins vermutlich der gleiche.
1: Ja. Und jetzt möchte ich gerne auf meine Frage zurückkommen. War denn irgendwas Spannendes, was du da was dich inspiriert hat? Oder hat dich Barbara Schöneberger inspiriert? Oder ja, ich finde das toll. Solchen Kollegen
0: in der Unterhaltungsbranche, wir machen ja, ja. meistens Sport mit Unterhaltung, aber es ist ja noch mal ganz andere Geschichte. Äh, da kann man schon was mitnehmen, finde ich.
1: Gibt es irgendeine lustige Geschichte, wo du auch vielleicht irgendwie hast, irgendwo einen Shootcheck bei jemandem, der genau. Ketchup also, irgendwo drauf also, oder nee, so? ist ja mein Ding eigentlich. Ohne, ohne Scheiß,
2: ich habe wirklich. Ich weiß, in den, After-Show haben wir, den haben wir doch irgendwo mal gemacht, wo wir hier echt sauer waren, weiß Ich, ja, ich habe in der
0: Aftershow wirklich irgendeine Waffel mit so Sahnecreme, also zwei so Meerrettich auf so einer Waffel drauf. Ganz komische Kombination. Ich bin gestolpert. Ich habe wirklich so einer Tante. Äh, das über einen Schuh gepfeffert, das Zeug. Die waren not amused. Das war mir auch total peinlich, aber bis er runter, hast du schön poliert (lacht) unten, oder was? Habe ich gedacht, guck mal hier, die weiße Schuhcreme. Äh, Apropos Schuhe, das war das äh, Einzige, wo ich noch dachte, äh, sehr lustig, einmal stand Eckart von Hirschhausen bei der Moderation so ein paar Zentimeter äh, von mir entfernt, weil er da gerade so über über den roten Teppich äh, stiefelte Mhm. und äh, dann habe ich kurz gedacht, was sind das denn für Krokoschuhe? Ich habe kurz Angst gehabt, dass der Schuh schnappt, hat er aber nicht. Es war wahrscheinlich auch nichts Tierisches, weil der lebt ja ganz anders. Ich äh, habe
2: das Buch übrigens von ihm gelesen. Sehr interessant. <lacht> Gut, das ist ein ja. neues Hörspiel dann. Bei, Vielen Dank. Das war das Zurück Schlusswort von, unter das Hörspiel aber, von Normalo Buntemann. Aber Moment, eins
1: noch vielleicht. Aber hast du auch, jetzt, um auf meine Frage zurückzukommen, hast du irgendwie was äh, Spannendes erlebt? Oder vielleicht auch <lacht> irgendwas Lustiges? Ja, genau das. <lacht> genau das, was ich jetzt die letzte Viertelstunde erzählt habe. Okay. Aber sonst war da nichts los, oder was? Was hast du zum Essen gegeben? Habt ihr nur Hab ich nicht oder? gefunden, bis auf die Waffel. Habt ihr wieder nur gesoffen? Das ist auch so ein typisches Ding in dieser Branche, gell? Da bechert man lieber, dass mal einer isst. Also wenn du das hier schon anschaust, denkst du so also mal, gut, du könntest mal Semmel verbrauchen, Kollege oder Kollegin, aber nee, da lieber schön am Glas. Gab da Wasser Wie war's oder irgendwas bei dir? Antialkoholisches zu trinken überhaupt? <lacht>
0: Also da gingen immer nur so Frauen mit Tabletts rum und das habe ich genommen, was da drauf stand. Ja,
1: war das was zum Essen oder zum Trinken? Also es war
0: immer durchsichtig, aber es war vermutlich kein Wasser.
1: Hat es da kein äh, Buffet gegeben? Buffet darf man doch. wahrscheinlich jetzt gar nicht so. Wahrscheinlich so, eine,
0: so Flying äh, ja. Buffet. Doch, es gab Buffet. Ja? ja, ja, aber bis ich mich da durchgearbeitet hatte, durch die Menschenmenge, <lacht> ich kam an Thomas Gottschalk gut? gar nicht vorbei.
1: <lacht> ah, hatte für zwei gegessen oder was?
0: <lacht> Ja, sonst gibt es nichts, Goldi. Was soll ich sagen? Also, ja. ich kann mir jetzt hier noch eine
1: Lügengeschichte Essen?
2: ausdenken, aber äh, ja, du weißt ja davon. Warum geht. fährst du nicht selber hin und schaust ja. an? Ja, so.
1: ich habe ich ist nicht gegangen an diesem Tag, so. am Donnerstag, ähm, weil bei mir äh, Fortbildung war. Deswegen konnte ich nicht.
0: Ach, du hast abgesagt. Deshalb ist der Platz frei geworden, auf den ich
1: drauf gesprungen bin. Jetzt habe ich es kapiert. Danke dafür. So ist es im Leben. Deswegen wollte ich ja wissen, wie es so war. Also, Essen hat's auch geben, aber du weißt nicht sonst. Wie lange bist du blieben? Wann bist du heim? Was ich noch sagen kann ist... Wann, wie lange lang geht denn so eine Veranstaltung hier? Mit Ich war Hipstern?
0: um 3.40 Uhr im Bett, wenn du es genau wissen willst. Um 3.40 Uhr, der Feine, ja. Ja, der Feine, Herr. ja. Der Feine Herr. Und ich
1: hatte nur vier Minuten zu Fuß zum Hotel. Okay, ja. aber das... Verstehe ich nicht. Was? <lacht> Was hat das einem mit dem anderen zu tun? Okay, bis 3:40 40 War da noch jemand oder Na hast du ja, wenn dazu ich jetzt anderthalb
0: Stunden noch nach Hause gefahren wäre, irgendwo in ein Hotel, dann wäre ja. ich ja schon eigentlich ah, um 2 ja. Uhr, äh, um zwei Uhr irgendwas. Verstehe ich. Ja. Ja. Boah, so
2: war, ich war da dann noch, noch jemand Zeit, oder,
1: oder warst nur durch du da? Hast du abgeräumt noch? Ich war nicht der Letzte, so viel ist ja gesagt. <lacht> okay, gut. Schön. Also hat dir Spaß gemacht?
0: Es hat mir immer noch Spaß gemacht. Ich du bist wäre noch gerne hin wieder, hin wieder hin dabei, ja. ja, ja noch noch alle hin guten hin. Dinge sind vier. Ich glaube, beim vierten Mal wird es... Auch mal klappen irgendwie.
1: Ach, du warst ja noch mal äh, nominiert, gell? Für Basketball. Äh,
0: Basketball hat Magenta
2: im 2019. Malo sprichst du den no, an? Ne, die Basketball ist Weltmeisterschaft. Ist ein Fernseher dabei. Ja. Ist ein ja, Fernseher. Absolut.
1: Da muss man auch sagen, vielleicht sollte man die Anmoderation noch mal aufzeichnen, weil das ist natürlich, ein, es ist ein es ist ein weltbekannter Fernsehstar, der aber keine Allüren hat und für uns quasi wie normal und. Greifbar ist Ja, Er ist noch greifbar. Das ja. darf man ruhig mal sagen. Außer am 23. Und September kannst du den jederzeit ja. anrufen. Und das will das er auch. Das will er auch. Und das ist das Schöne. Vielleicht sagen wir das nächste Mal die Telefonnummer durch und dann können auch sie zu Hause.
2: In Außer am 23. September. Oder nur am 23. <lacht> Alter,
1: mich freut es, dass du so einen schönen Tag hattest. Schaust auch gut Hattig. aus.
0: Und ich muss sagen, es war beeindruckend zu sehen, wie viel gutes Fernsehen in Deutschland produziert wird. Also das macht Spaß, mal äh, auch mal abseits von diesen ganzen anderen Streaming-Portalen, da wo man äh, immer diese amerikanischen Serien sieht. Man kann ja. auch mal eine in Deutschland produzierte Sendung gucken. Das hat äh, von den Ausschnitten her äh, war das sehr interessant, was da so prämiert wurde. Und äh, die beeindruckendste Rede fand ich war übrigens die von den Pflegern, aus ja. der Pflege, die äh, von diesem ähm, von der Doku Charité 43, ähm, falls es jemand nicht gesehen hat, sehr lohnenswert, äh, wirklich eine tolle Geschichte. Und wie die das vorgetragen haben, äh, das war... Gänsehautmoment bei der Veranstaltung. Mm, genau wie viele, ovation. genau wie, ja, Standing Ovations, äh, ja. selbstverständlich. Ähm, und damit würde ich auch äh, den Deckel drauf machen hier auf diese kleine Show, denn da waren auch sehr viele Gänsehautmomente heute wieder dabei. <lacht> und Danke euch, meine standing Freunde. Standing Ovation, komm. Ja. Ja, So, also, jetzt habt ihr euch das bis zum Ende angetan. Es tut mir leid, dass wirklich keine gute Anekdote mehr ähm, am Schluss zu Tage ich will, kam. Kenn, aber hast
1: du die Frau Kant, die du mit, mit, mit äh, Sahne beworfen hast? <lacht>
0: Nee, ich lag ja nur auf dem Boden, Nein, ich habe ja nicht mehr hochgeguckt. Ich habe ja die Schuhe sauber gemacht. So. Nee.
1: Ja. Okay.
0: Aber es war die Intendantin von <lacht> 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 Von der ARD wahrscheinlich. Gut. Schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ähm, fürs Durchhalten. Ja, ja. Fürs, das war ja schon äh, Survival-Training quasi.
2: Eineinhalb Stunden geschmeidige. Echt? Ja. ja, aber kommt auch nur noch alle zwei Wochen. Ja. Stimmt. Auf zwei mal Kannst auf zweimal teilen. Haben.
1: Also, wir legen jetzt immer. Ja, den letzten Part
2: kann man auf jeden Fall als einzelnen Podcast, glaube ich,
1: abrufen. <lacht> den aber. kann man auch nur. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Podcast dazu. Ähm, unsere. <lacht> unsere. Ähm, Celebrity Show. Äh, ja, oder. oder Red
2: Carpet. Wir reden. Ja. Normal Wir Puntemann. reden nur über das,
1: wo wir äh, auf dem roten Teppich sind. Es kommt ja jetzt bald so eine
2: Show. Als ja, einen äh, Podcast und durch ist das Ding.
0: <lacht> es kommt bald eine Show, da werden Celebrities gejagt. So eine, so eine Real-Time, Warum? bla, bla, bla. Die werden irgendwie von so einem professionellen Ermittlerteam, werden die durch Städte gejagt. Warum? Keine Ahnung, ist halt ein TV-Format, habe Hab ich da gelernt haben Sie dir und ich sehe dich da deutlich. bitte? Haben
1: Sie die, dir auf dem Fernsehpreis schon gesteckt, oder? Unter euch habt ihr da schon wieder gemacht, wo die nächste Fuhre hingeht, oder? Schacht, wo, wo da schon wieder alles los ist und wo sich das deutsche Fernsehen hinentwickelt, hast du schön wieder die großen Räder dreht da, ja? bis um 3.40 Uhr, du halt Schnaps draußen. <lacht> <lacht> und dann vier Minuten rübergepankt, yeah. ich sehe dich schon. Ins falsche Hotel übrigens. <lacht> Hauptsache schlafen irgendwo, dann wieder heim. Und weil Gott, wie war's? Scheiße, ich muss mir ein paar Geschichten einfallen lassen, falls mir einer fragt, was könnte ich erzählen? Sagen wir mal, ich habe einer Sahne irgendwo drauf Kommt ah. immer gut. War schön was. Ich habe die
0: Sendung schon beendet, jetzt musst du es tun. Ich habe keinen Bock mehr abzumoderieren, weil du hast mich zweimal jetzt wieder zurückgeholt in diese Show, aber, aber ich, ich ja, brauche gar keine.
1: Ich würde noch gerne
0: ein bisschen ein Comeback. Was,
1: Ich, ich höre mir das jetzt noch von dir alleine an. Was? was? Was sonst noch so los war? Okay. Private. <lacht>
0: Danke euch fürs Zuhören. Danke, macht's Vielen gut. Dank, ja. Bis in zwei Wochen dann. Ciao.
3: Alle Spiele der Penny DL nur beim Magenta Sport.